0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO aus hier ist äh, aus dem äh, wundervollen Darmstadt äh, Jens Vaudrath und da drüben ist Alexander Merkel, auch aus dem wunderschönen Darmstadt. Fantastisch, hätte ich einmal mit Markus gerechnet, aber der ist ja ausgefallen und du bist äh, ad hoc eingesprungen. Und klar aus der geheimen Online-Marketing-Hauptstadt äh, Darmstadt. Ich meine, immerhin drei feste Redakt äh, Moderatoren von äh, Radio für SEO sind hier aus Darmstadt. Ich glaube, damit sind wir Top-Contributor äh, an der Stelle. Und äh, Alex, ich habe mal hier auch gefunden, gell? Genau. Zugezogen sozusagen.
1: Genau. Frisch zugezogen seit dem 1. März, auch in Darmstadt.
0: Exakt. Aber ist, glaube ich, auch bei der Telekom, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, in, in so einem äh, Inhouse-SEO-Team von, von einem ganz bekannten SEO, aber ich habe den Namen leider vergessen.
0: <lacht> Sehr gut. Ich kann mir auch keinen Namen merken. Braucht auch kein Mensch. Brauchen nur Rankings <lacht> und keine Namen. So muss das sein. Fantastisch. Ähm, ja. Ähm, Bevor wir losgehen, noch ein, ein, ein kleiner Hinweis in einer Sache, in meiner eigenen Sache. Und zwar etwas, was mich äh, wirklich gefreut hat, nachdem ich äh, letztes Mal von diesem schönen Buch äh, Fermat's letzter Satz erzählt habe, habe ich ja gesehen, dass äh, Marco Höft also sozusagen sich das selbst direkt bestellt hat. Ähm, und da sage ich, hey, vielen Dank, Kollege, dass du ans hörst. Und natürlich, super Buch, ich hoffe, es halt gefällt dir, weil es ist halt einfach das äh, mathematische Traumbuch, wenn man irgendwie Spannung und Mathematik haben möchte, ein absolutes Traum. dementsprechend cool an der Stelle. Äh, SEMFM SC, äh, äh, hört und liest mit Respekt an dieser Stelle. Aber wir sind nicht zu zweit hier alleine aus äh, Darmstadt. Wir haben äh, auch den, ähm, den Gast hier, und zwar äh, Hendrik. Hendrik, willkommen. Hallo,
2: Hallo aus Hamburg.
0: Genau. Und wie immer natürlich Gäste müssen sich aus Hamburg, genau, aus dem wunderschönen Hamburg, fast so schön wie Darmstadt, nur mit bisschen mehr Wasser. Stellenweise schöner als Darmstadt, ja, da gebe ich dir recht. Aber nur stellenweise. Na... Hey, was kann schon hier? Äh, Darmstadt, Stadt des Jugendstils, hm? Fünf, fünf äh, Finger, Turm, Hochzeitskapelle, russische Kapelle, was will man mehr? Orangerie.
2: Orangerie, Vogue.
0: darf ich vergessen. Dass das halt, das halt mal die Innenstadt von irgendwelchen Amis 45 abgerissen worden ist, wer kann da was für? Äh, weil ne, 45 <lacht> war, sogar. Ähm, das ist natürlich ärgerlich gewesen. Das ist dann nicht mehr so schön. Darmstadt ist halt mehr an den Rändern schön. Ähm, wir haben leider keinen Hafen. Denn das Schöne an
2: Darmstadt ist tatsächlich die Flughafen Nähe
0: und die umliegenden Städte und Orte. Aber das spricht halt auch nicht für Darmstadt. Hey, ich zähle noch gleich nochmal alles auf. Schloss <lacht> Schloss Grabenfest war dann auch ein Traum. Also hier geht doch einiges, hier geht doch einiges. Ähm, aber ganz kurz, bevor wir hier weiter schwelgen über die wirklich wunderschöne äh, ehemalige äh, Hauptstadt von äh, Hessen-Darmstadt, äh, nämlich Darmstadt, äh, kommen wir doch zum Thema SEO zurück. Ähm, sag mal, so als... Äh, Junger Mensch, wie kommt man zu diesem verwirrten Thema, was doch eher so anrüchig-spam, ne? immer diese komischen Internet-Freaks. Wie kommt man zum Thema SEO? Ich habe ja auch ähm, studiert und ich habe
2: äh, Medien und Informationen in Hamburg studiert und äh, nicht nur in äh, Darmstadt und Schweinfurt gibt es diese SEO-Module, sondern auch in Hamburg. An der HW da hatte ich im dritten Semester ein SEO-Modul, das war bei Tom Albi, der ist heute bei Google. Und der hat mich zum Thema SEO gebracht. Und außerdem ist ja noch der Professor Lewandowski an der Hw Der hat das wahrscheinlich auch schon beim ersten und zweiten Semester erwähnt, aber da habe ich das noch nicht wirklich verstanden, wovon er spricht. Aber dann bei Tom war es natürlich noch ein riesengroßer Anreiz, mit einem externen Dozenten das zu machen. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Alex dann auch und den anderen, die du da im Team hast, dass ich über einen externen Dozenten an das Thema SEO gekommen bin. Und ähm, so dann auch von Tom dann geholt in die Agentur Unique Digital, der da noch gearbeitet hat und ähm, so bin ich dann in das Thema Zero gekommen. Das ist schön. Da, Das war ganz witzig, also wir haben diese Module, äh, die laufen immer noch in der HW und bei uns war das damals so, dass wir, ich glaube, das ist nach wie vor so, dass dann da 20 Studenten sitzen oder 25, es war immer die schnellst ausgebuchtete ähm, Veranstaltung und alle mussten dann auf ein Keyword optimieren. Ich glaube, das ist anders als bei dir, Jens. Wir haben also alle das gleiche Keyword bekommen und jeder musste seine Seite darauf optimieren. Und das war dann aber immer ein Witzbegriff, äh, der es also vorher nicht gab, wo es tatsächlich null, ähm, null ähm, Ergebnisse gab im Index. Und ja, das Coole war, dass ich am Ende dann äh, auch diesen Contest quasi gewonnen habe und dadurch das Praktikum machen durfte. Das war also die Eintrittskarte. Und super spannend.
1: Ja, wurden dann die Noten anhand der Platzierung dann festgelegt?
2: Ja, das hätte ich mir auch gewünscht. Ach, glaub, also Paradoxerweise ist, glaube ich, SEO tatsächlich mein schlechtestes Fach im, im Studium gewesen, obwohl ich heute freiberuflicher SEO bin, aber so kann kommen. Nee, die Noten wurden schon auf Fachvorträgen, die wir halten mussten, festgemacht. Ähm, wie gut dann das äh, Ranking war, das, das hat dann glaube ich nur so zu einem subjektiven Wert eingespielt in die, in die Benotung.
1: ja, okay. Nicht sehr fair, aber ja, so ist das Leben.
2: Na gut, ich meine, wenn du nimm mal an, es gibt extrem viele gute und die sind alle eine 1-0 Wert angenommen. Und da kann er trotzdem nur einer gewinnen. Das ist ja dann fies für all diejenigen, die auch alles richtig gemacht haben, vermeintlich, oder versucht haben, alles richtig zu machen und eine schlechte Note bekommen haben.
0: Ja, das ist fair, finde ich, aber... Weil vermeintlich richtig ist halt immer noch falsch. <lacht> ja. Stimmt. ja, Ich habe ein Buch von Tom Albi bekommen, das ist auch super. Das, was er zusammen mit dem hat geschrieben hat? Ähm,
2: ich glaube, das war das, das Buch Web, oder? Web 2.0, was er mit ihm geschrieben hat, aber das war das irgendein heißt, Buch über... Ähm,
0: über mobile, oder? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, wenn Cool. Dann ist es bestimmt besser. <lacht> Ansonsten ist Tom ein super Mann. Also, ich mag ihn sehr gerne. Ich treffe ihn in letzter Zeit sehr selten, habe ich festgestellt. Du, der ist auch viel zu sehr unterwegs. Jetzt bei Google ist der
2: vom SEO in SEA gewechselt. Das heißt, der ist oh. unterwegs und betreut irgendwelche Agenturen. Und ist extrem viel unterwegs, ganz oft auf Flughäfen und hat ganz wenig Zeit. Macht natürlich auch weiter. Bei Google ist nicht mehr so viele eigene Projekte. Das Deswegen kann er das Modul, das SEO-Modul natürlich auch nicht weitermachen. Es wäre ja schon sehr cool, wenn Google-Mitarbeiter ein SEO-Modul an der Hochschule macht.
0: Das stimmt, das stimmt. Naja, aber wir haben dich zumindest in Darmstadt kennengelernt, wolltest du nochmal äh, erwähnt haben, weil du ja, ja unsere Kollegen besucht hast, sozusagen. Ja, genau. Also aktuell bin ich noch
2: zwischen dem äh, Bachelor und Master. Also ich mache momentan ein Gap-Year und ich habe mir vorgenommen, dass ich in dem Gap-Year nicht nur reise und feiere, sondern auch noch viele Sachen lerne. Und ich wollte mich unbedingt mein Themengebiet noch weiter aufstellen, den Horizont erweitern, und unter anderem um das Thema User Experience. Und ähm, ich hatte selbst in der Hochschule schon mal ein Projekt mit euch zusammen für Music Musicloud. Da haben wir die Suche evaluiert, was da alles nicht funktioniert und wie ähm, gut oder schlechte User Experience für Music Cloud ist. Und habe dadurch also schon Berührungspunkte gehabt, erstmal zur Telekom, aber auch zum Bereich User Experience. Und da gibt es ja extrem viele Überschneidungen äh, mit, dem, mit dem Thema SEO. Auch vor allen Dingen, wenn man sich mal die letzten Updates ansieht von, von SEO, ist es ja immer gut, von Google immer gut die ähm, User Experience im Blick zu haben und nicht nur die Traffic liefern zu wollen. Dementsprechend habe ich mir gesagt, komm, dann nutzt du die Zeit und äh, machst mal ein Projekt äh, bei irgendeiner großen Firma, um das Thema User Experience noch besser kennenzulernen. Und dann ist mir die Telekom eingefallen. Und wie durch ein Wunder bin ich dann bei den Leuten von der Suche gelandet. Und äh, das Schöne bei der Telekom ist, dass die Leute aus der Suche zusammen mit den SEOs in einem Büro sitzen und da erkennen wir uns.
0: Und die Suche ist ja eins der absolut wirklich nettesten Teams, die wir im ganzen Haus haben. Also ich habe da selber angefangen raum Traum von einem Team.
2: Es war super. Ganz, ganz äh, tolles Team. Äh, schönen Grüße auch an die Jungs. Ganz, ganz toll. Hat super viel Spaß gemacht und ähm, ganz viel Wert. Also ähm, ein großes Lob. Und die machen einiges. Also ähm, ja. so extern ist die, die Suche von T-Online gar nicht so, ähm, den meisten Leuten ja gar nicht auf dem Schirm, aber die machen ja tatsächlich einiges und versuchen am Ball zu bleiben und ähm, halten sich ja auch noch. Das ist ja auch das Schöne.
0: Das stimmt, das stimmt. Also nee, die machen wirklich äh, viele Sachen und vor allem halt im Bereich User Experience auf Serbs, also das ist natürlich auch immer schön. Ja, da haben sie natürlich dann durch Sonja Firma auch ähm,
2: äh, absolute Kompetenz im Haus, die sich ja genau für dieses Thema spezialisiert hat.
0: Das, das müsste bloß einer im Haus merken, das wäre natürlich auch noch gut. Ähm, <lacht> ja, Sonja ist glaube ich unser bester Hidden Champion, den wir da haben, ähm, was aber links nicht an ihr liegt dass sie hidden ist. Das, das, das Champion ist schon, also er hat ja auch schöne Bücher, also da zusammen, äh, übrigens mit äh, Dirk Lewandowski, wenn ich den Namen nochmal sagen darf, auch an der Stelle, für den Fall, dass er uns hören sollte, der, der sendet einen Gruß äh, nach, nach Hamburg, ähm, der ja auch sich sehr viel mit äh, User Experience auf Serbs auseinandersetzt. Genau, genau. Exakt. Da eben habe ich auch die Bachelorarbeit dann geschrieben. Wie passend. Und was machst du im Moment?
2: Momentan bin ich äh, wieder in der Agentur. Ich, äh, Wie gesagt, ich bin freiberuflicher SEO und ich hatte ja ähm, schon im Studium angefangen, in der Agentur zu arbeiten, nach diesem ähm, Modul dort, da durfte ich das Praktikum machen und habe dann nach dem Praktikum permanent als Freelancer für die Agentur Unique Digital gearbeitet, direkt in Hamburg und ähm, da natürlich nochmal noch mal richtig SEO gelernt, also nicht nur mit so Scherzprojekten wie dann in der Hochschule, sondern auch mit richtig riesengroßen Seiten und äh, ganz, ganz tolle Sachen da gemacht, ganz große Projekte, super Kollegen. Und ähm, die unterstütze ich nach wie vor. Da bin ich jetzt aber nicht mehr so operativ eingebunden wie äh, zuvor, sondern mache da eher strategische SEO-Sachen. Das heißt, dass ich äh, die Projekte für Neukunden mache. Wenn also neue Kunde kommt, dann haben die fast immer ein Auditprojekt, wo die ganze Seite on- und off-page analysiert wird und Strategien entwickelt werden, auch mit der Keyword-Recherche. Und das ist dann oft meine Aufgabe, weil ich anders als die Festangestellten natürlich nicht so im Tagesgeschäft eingebunden bin. Das heißt, es klingt nicht permanent das Telefon- ich kann mich dann noch mal acht Stunden am Tag auf eine Seite konzentrieren, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil und super für mich, weil es total viel Spaß macht. Klingt sehr, sehr angenehm.
1: angenehm. Welche Tools verwendest du dafür, für deine Konkurrenzbetrachtung oder für allgemein für die gesamte On-Page- und off betrachtung
2: Ganz viele. Also für Off-Page natürlich Link-Research-Tools, da geht, glaube ich, nichts dran vorbei. Wenn, ich, wenn man da mal zurückdenkt, wie das damals war davor, das ist ja echt viel, viel einfacher heute, damit zu arbeiten. Ansonsten für Onpage finde ich so ähm, meinen Geheimtipp immer der Screaming Frog äh, zero Spyder. Den finde ich ganz nett, äh, um die Seite zu crawlen und äh, systematisch mal zu analysieren, wie ähm, die Titles sind, wie die Descriptions sind, wie die, die Überschriften sind. Ähm, der spuckt dann im Vergleich zu Xeno noch ganz schön viele andere Sachen aus. Die finde ich echt gut. Ähm, das ist also das Tool, das ich für Onpage analysen sehr häufig verwende, aber natürlich auch Systrix und Search ähm, Searchmetrics Essentials finde ich auch noch ganz gut in Kombination. Ich bin, ich bin ein riesengroßer Fan von äh, Sistrix. Ich finde es total gut und ich mag die, die Suite, hilft einem extrem, aber ich finde an manchen Stellen, ähm, vor allen Dingen im wenn ich mir anschauen möchte, was für Rankings ich habe und ich dann die, die gefundenen Keywords genau analysieren will und filtern will, dann ähm, komme ich fast bei Systrix was nie herum, mir alles zu exportieren und dann in Excel weiterzuarbeiten, was auch nicht schlecht ist, aber für einen kurzen Einstieg finde ich Theolytics und Searchmetric Essentials dann doch hilfreicher was die keyword kraft
0: angeht.
1: Ja, das Problem bei Systrix, wenn man so einen Export macht und man hat mal so eine richtig große Seite, sagen wir mal Musicload, ähm, und dann macht man diesen Komplett Export von den Links zum Beispiel, dann sind einfach mal alle Credits weg.
2: Richtig, also ich meine, das ist das, das die Scheiße. Wenn du halt mehr als 40.000 Keywords hast, dann ist das, dann äh, für die du gefunden wirst, dann sind die ja locker weg. Oder Du hast halt ähm, viele Accounts, aber es macht ja auch keinen Sinn und das ist das Ärgerliche. Du müsstest also bei Systrix schon vorher so stark filtern, dass du zum Beispiel den Top 50 nimmst, aber dann kannst du ja auch nicht ein Gänze betrachten. Und, ähm, aber Gott sei Dank gibt es ja auch andere Tools. Noch zusätzliche Kombinationen finde ich die alle ziemlich gut.
0: Wobei, ähm, Alex ist ja jetzt ganz großer Freund geworden von diesem microsoft dingens bummens dings da Bums. Wie heißt
1: es? Äh, das Microsoft-SEO-Toolkit. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich habe es auch heute mal direkt vergleichen mit Google Frog gemacht. Und ich musste leider feststellen, dass GreeningFlock mir keine Titles, keine Descriptions ausgeliefert hat. Was mich äh, sehr gewundert hat. Warte, und, wie macht du das äh, immer? Bei mir hat das leider nicht gemacht, aber gut, das war, das war nur eine Seite. Aber die ganzen Auswertungen und alles, da ist dieses Microsoft SEO Toolkit sehr, sehr mächtig. Du kannst deine eigenen Queries definieren anhand von äh, Fehlerquellen. Da sagt dir, welche, wo fehlt dir der H1, eine Description, ein Title und so weiter. Und dann kannst du dir die gesamten URLs als CSV exportieren. Dann Excel verbinden und äh, Pivot-Tabellen erstellen und alles. Und dann eigentlich quasi jede On-Page-Frage, die man so hat im Kopf, kann man direkt beantworten kann diese Daten dann nochmal verknüpfen mit Systrix und Searchmetrics und kriegt dann nochmal die Daten für die Links, für die Keyword-Texte und so weiter auf URL-Ebene runter. Ähm, dazu zeigt man zeigt noch, ähm, das Tool natürlich an, welche on page vorhanden sind und theoretisch kann man mit Microsoft SEO-Toolkit, Searchmetrics, Systrix und Excel eigentlich jede SEO-Frage, die wichtig ist, beantworten. Also ich bin da wirklich... Onpage meinst du? Davon.
0: Ja, On-Page, klar. Mhm.
1: Also On-Page sowie also Off-Page kann man natürlich auch sehr viele Ver Vergleiche dann starten, man, weil man zum Beispiel jetzt mit Excel Power Pivot sich die ganzen Daten so verknüpfen kann und dann auch schön visualisieren, ähm, damit kann man ähm, also richtig schöne Reports und sehr schöne ähm, operative Anweisungen vergeben, damit die Seite noch besser wird.
2: Mhm. Und Doch. da man
1: die Seite ja noch selber crawlt, findet man eher die Fehler, wenn also Google findet oder was anderes. Und Screaming Frog hat halt ein extremes Performance-Problem, wenn man wirklich große Seiten crawlt und ähm, bei Microsoft SEO2 bin ich jetzt bei 200.000 URLs, wo ich die crawlt habe, ja gut, dann, dann war meine Arbeitsspeicher von 8 GB halt mal voll.
2: Aber das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, dass ähm, der Frog totale Probleme hat bei großen Seiten. Und ähm, ich komme auch, ich habe letzte Woche versucht, eine riesengroße Seite mit, ähm, mit mehreren Millionen Seiten zu crawlen, Das hat überhaupt gar keine Chance. Und musste ich halt vorher dann drauf, auf manche Unterseiten festlegen und dann einzelne URLs abfragen, ähm, die dann halt von da aus dann weitersuchen. Aber das, ist, das, ist, das stimmt, das ist echt lästig.
1: Genau. Deswegen finde ich das sehr gut, dass die Telekom das in Subdomains unterteilt aber dann kann man das Abschluss dann auswählen und dann nur die einzelnen Call. Das ist dann
0: sehr, sehr schön. Das war eine weise Voraussicht so erfolgt, weil ich dachte, ist mir scheißegal mit diesem fucking Link-Graf. Ich mache es den Kram so, dass ich ihn auch ordentlich äh, bearbeiten kann. Ja, war eine sehr gute Idee. Immer Mitarbeitermotivation vor Google-Ranking. <lacht> Grundregel. Sonst muss es, muss es Spaß machen. Aber euch beiden macht es offensichtlich Spaß.
2: Ja, aber ähm, Alex, du hast gefragt nach Tools, ähm, die jetzt bei der Agentur genutzt werden. Ja, nee, nee, welche du magst. Achso, besonders
1: ja. eigentlich, welche du verwendest, weil ich mache ja auch ähm, Konkurrenzanalysen und wie gesagt, wie du jetzt auch gehört hast, auch viele andere Analysen mit ein bisschen Business Intelligence für SEO und ähm, ja, das wollte ich einfach mal wissen, vielleicht hast du ja ein Tool, wo, wo dir auch besonders gefällt und was du dann auch dementsprechend dann anbrachst von deinen anderen Daten.
0: Ja,
2: also bei Unique selbst habe ich auch Zugriff noch auf andere Tools, also ähm, das sind selbst dort entwickelte Tools. Also Unique ist eine Agentur in London und in Hamburg und die haben relativ viele ähm, IT-Entwickler für die Komplett. Das ist jetzt nicht eine reine SEO-Agentur, sondern eine Online-Marketing-Agentur und ähm, da lohnt es sich schon, eigene Tools zu entwickeln. Ähm, da habe ich nochmal Zugriff auf andere Tools, die jetzt aber so am Markt nicht verfügbar sind. Das macht natürlich auch ähm, Spaß, weil da kannst du dann halt cross gender analysen fahren mit den, mit den Tools und hast nochmal einen ganz anderen Datenüberblick und bist, kannst etwas über den Tellerrand hinausschauen.
1: Klingt ja sehr interessant.
2: Ja, auf jeden Fall ist es auch. Also ähm, es ist da, da natürlich äh, ist ein riesengroßer Aufwand, äh, Tools zu entwickeln, die auch zu pflegen und anzupassen, auch an Updates, gerade wenn du zum Beispiel irgendwie die Scrapen willst, ähm, dann ist es ja immer wieder ein regelmäßiger Aufwand, das wieder so zu regeln, dass es dann doch klappt, und, äh, aber dadurch, dass da halt ein, eigene, ein eigenes IT-Team ist, äh, kannst du da ziemlich coole Sachen machen und das Schöne ist, dass die Sachen teilweise als Dashboard-Tools dann auch an die Kunden rausgegeben werden, dass die dann also sich da selbst ihre Reportings erstellen können, dass mit ihrem Traffic matchen können, schauen können, wie die, wie die, welche Keywords performen, etc. Ähm, sodass man da also auch viel ähm, Arbeit spart dann, ähm, nämlich die sonst hättest du für die Reporting-Erstellung und etc. Mhm. Oh, das klingt
0: sehr interessant. Cool. Ja, ich würde sagen, haben wir euch jetzt irgendwie sogar weiter halbwegs sinnvoll und zusammen vorgestellt. Dann können wir doch losgehen ins Thema. Ähm, wir haben noch einmal Kommentare und Fragen zu beantworten. Und zwar hatte ich ja letztens mal irgendwo äh, lustigerweise gesagt, äh, link ist nicht SEO, weil SEO ist viel, viel größer als ähm link billing Da gab es dann lustige Diskussionen um und Sweats und etc. pp. Ähm, dabei hat so der ein oder andere ähm, den Kontext äh, äh, leicht vergessen oder äh, sich deswegen irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt. Das war nicht die Absicht an der Stelle, falls irgendeiner geknickt gefühlt habt, Sorry, ähm, wir sind hier immer noch Podcast für Inhouse-SEO. Deswegen meinte ich vor allem... Ähm, wenn man als Inhouse-SEO einfach nur Budgets verwaltet, ist man halt einfach kein SEO, weil Geld ausgeben kann halt mal jeder Papagei. Das ist nicht tragisch. Ähm, das Problem ist gerade, wenn man SEO irgendwo hinhängt und sagt, SEO ist wie Marketing, dann ist Marketing in einem Konzern in der Regel, ähm, ich gebe viel Geld aus, also nach dem Motto, gib mal 10 Millionen Marketingbudget aus, macht davon 60% TV, 20% Print, 20% Online und dazu ein bisschen SEO, also ab ins Linkbuilding und weg. Ähm, dass natürlich eine Agentur irgendwie, wenn die sagen muss, ich muss Budget platzieren und möchte auch guten Google-konform oder zumindest nicht so, dass es mir gleich auf die Füße fällt, machen, dass man da ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken muss, job. Dass so eine Agentur vielleicht ganz gerne dem Kunden mal zurück sagen würde, dass eine Seite scheiße ist, der aber sagt, sei ruhig äh, fress und gib mal, gib's Geld aus, job. Also das heißt, es war keine Kritik an irgendwelchen Agenturleistungen, ganz wichtig, sondern wenn irgendjemand als Unternehmen denkt, oh, ich gebe doch im Monat 20.000 für Linkbuilding aus, also mache ich wohl SEO-Haken dran, dit ist nicht SEO. Und da äh, bei der Aussage eh glaube ich auch, aber ich habe jetzt in der richtigen Art und Weise ähm, zurechtgestutzt. Ähm, jemand, der in der Lage ist, gute Link-Building-Kampagnen aufzusetzen oder überhaupt zu wissen, wie kann ich Sachen viralisieren, wie kann ich äh, überhaupt äh, versuchen, äh, verlinkt zu werden, dass man da eine, eine doch ein bisschen was im Kopf haben muss, das ist klar und war damit natürlich definitiv äh, nicht gemeint. Andererseits, gerade intern ist natürlich SEO etwas, was direkt aufs Produkt einzahlt, wo man sagt, kann ich Kundenbedürfnisse antizipieren und weiterentwickeln? Wie sieht meine User Experience aus? Wie ist Conversion aus? Themenabdeckung? Ähm und da liegen eigentlich die Stärken im SEO in einem ganz anderen Bereich, nämlich wenn man relativ früh ansetzt, wenn man klassischerweise ins Produktmarketing reingeht, ähm, dann ist man an der Stelle, oder ins Produktmanagement besser gesagt, dann ist man damit absolut richtig und kann da viel mehr Benefit rausholen, als einfach nur äh, irgendwo monatlich 20.000 Euro zu organisieren, ähm, um die dann an eine Agentur abzugeben. Also wirklich an der Stelle einfach nur Geld ausgeben, ist nun halt mal nicht SEO, das ist einfach Geld ausgeben und äh, das können die Mädels, die Banner kaufen, viel besser, weil die geben viel mehr Geld als die werden immer zu den besseren Partys eingeladen werden, Keinas, das könnt ihr vergessen, mit euren 20.000 werdet ihr leider nie äh, die großen Deckgläser bekommen, sondern nur den kleinen Katzentisch, also auch da ist kein Ruhm zu ernten intern. Äh, das nochmal dazu, ich hoffe, die Klarstellung war soweit äh, jetzt äh, verständlich. War die für euch verständlich?
1: Ja. Gut. Es war alles abgedeckt, ich kann das nur so bejahen. Ich bin aber auch daran, dass ich hier schon eine zweijährige Ausbildung durch dich genieße.
0: Ob das immer so toll ist, weiß man nicht. Gell? Erster Satz, den man lernt bei mir: hm? schneller tippen. Ja, das stimmt. Genau. Das ist das allererste. Das zweite ist, ich kriege dir eine zweite Tastatur, da kannst du mit beiden hinten tippen. Noch alle da? Ja, ja. Okay. Ähm, Hendrik, was sagst du dazu? Du kennst dich ja intern und externe Sicht.
2: Du, ich stimme dir zu, aber ich
0: kann genauso gut verstehen, dass das immer noch zu
2: großen Problemen führt, wenn man darüber spricht, inwiefern SEO-Marketing ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, da finden wir jetzt auch nicht unbedingt eine abschließende Antwort. Ich gebe dir da vollkommen recht, vor allen Dingen, was du gesagt hast, auch mit dem Off-Page-Bereich. Aber ich kann äh, auch die Leute nachvollziehen, die sagen, komm, aber SEO ist doch auch Marketing und stell das jetzt nicht in ein schlechtes Licht. Und differenziere das nicht zu sehr von den anderen Sachen. Denn ich finde gerade, wenn man jetzt Marketing so sehen würde, als wenn Marketing bedeutet, dass du dich an den Bedürfnissen von von sagen wir mal, ja, von ja dem Markt orientierst, dann ist das ja eigentlich genau das, was wir tun. Wir optimieren unsere Seite für die Keywords, optimieren die so, dass die Sprache der Nutzer gesprochen wird. Was, wenn nicht das Marketing ist, was ist es dann?
0: Also natürlich hast du recht, das Problem, also gerade klassisches Marketing, und jetzt hier... Ähm Porter, Drucker, EDCPP, die CPAP einfach durchgehst und 4P und gehst, das ist ein riesengroßes Feld. Das Problem ist, im Unternehmen hast du dann sowas wie Mafo und etc. Und die Leute, die Marketing machen, machen eigentlich Media-Budget-Planung. Also eigentlich ist dein Begriff mit den falschen Inhalten belegt oft. Ja, das stimmt, das, da gebe so. ich dir recht. Und das sind dann Leute, die einfach hier äh, Budgets platzieren zur richtigen Zeit und die in, das Budgets platzieren heißt ja intern erstmal organisieren, also irgendjemand erklären, warum ich die brauche und um dann rechtzeitig auszugeben, so dass du das ist auch eine Menge lustigerweise, kann das richtig viel Arbeit machen in so einem Konzern, Geld ausgeben, kann anstrengend sein, <lacht> ähm, aber da ist halt ähm, eigentlich keine Marketingleistung drin, in dem, was man eigentlich lernt, was Marketing ist. Und das ist halt das Absurde aus der Geschichte und daher kam dieser Spruch aus.
2: Mhm.
0: Dass natürlich die Agentur, wie gesagt, jetzt gerade auf Agenturseite, wenn die dann das Geld hat und muss daraus was machen, ziemlich viel Leistung dann losgeht, das ist äh, damit eben de facto äh, nicht äh, gemeint gewesen.
1: Ich glaube, da ist einfach nur die, die Trennung zwischen Unternehmen sich, also Großunternehmen sich, die keine eigenen, also klassischen Marketingabteilungen sitzen, wo halt so klassische Banner entwickeln. Und, glaube ich mal, einfach nur ähm, kleine Unternehmen, wo es sich wirklich noch auf Marketing spezialisiert hat, wie so eine Kurve. Oder habe ich das so richtig?
0: Ja, kann man so sagen. Aber äh, ich denke, Erklärung ist soweit genug. Gehen wir zum nächsten. Wir hatten letztes Mal ein Gewinnspiel. Und zwar wollten wir, dass ihr uns äh, schreibt auf äh, diesem Google Plus. Das ist da mit dem ripple ähm, das, warum ihr Mathe liebt und dann konnte man gewinnen, das tolle Wuchm, hm? Fermats letzter Satz, hat man vom Anfang schon mal. Wir haben drei Mit Leute, die mitgemacht haben. Andi Kalis, an der Stelle, schöner Gruß äh, nach Berlin, Pascal Landau, ähm, schöner Gruß nach Hamburg. Ich hoffe, du wirst äh, nicht äh, weggeweht. Wie ist eigentlich dort der Windverhältnisse heute, Hendrik, so in äh, Hamburg?
2: Es ist offenbar stärker als bei euch. Es ist auch äh, vergleichsweise arschkalt.
0: Oh, echt? Mann, ich habe ja volle Hitzewallung. Okay. Ähm, <lacht> Könnten auch Wechseljahre sein. Ach nee, sowas kriege ich ja nicht. <lacht> ähm, und ähm, Holger Etzel, hier wieder Grüße äh, nach äh, Berlin. Und ähm, be hat der mit der für uns äh, sinntragendsten und Begründung. Und die hat in dem Fall äh, Holger, weil er nämlich geschrieben hat, ähm, ich liebe Mathe überhaupt nicht. Und da müssen wir natürlich abhelfen. Da kommt nämlich doch noch viel mehr Text, nämlich weil Mathe eine Hilfswissenschaft ist. Und da muss man natürlich sowieso gleich sagen, er braucht das Buch damit er schon mal gleich diesen Satz nie wieder sagt, es ist nämlich keine Hilfswissenschaft, Mathematik ist erstmal eine Sprache. Nämlich eine sehr formale Sprache, die immer eindeutig ist. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, es ist keine Hilfswissenschaft, es ist vor allem eine, eigentlich ist es eine Sprache. Und damit wird nämlich auch relativ vieles äh, erklärbar, nämlich auch, warum Wurzel aus minus 2 gleich 2i äh, äh, ist. Aber du kriegst das Buch, da kannst du das alles spannend nachlesen. Das macht auch wirklich Spaß, wenn man Mathe nicht liebt, weil es wirklich... Ein äh, sehr äh, interessantes und äh, spaßiges äh, Buch ist und einem wirklich ein bisschen die Philosophie da hinten dran äh, erklärt. Ähm, da die da hinten dran steht, weil äh, Mathematik ist auch ziemlich nah an, an dem Thema äh, Philosophie dran. Da kommen ja lustigerweise auch fast die gleichen Leute, die großen Philosophen waren, waren auch äh, große Mathematiker. Ähm, sieht man dann in dem Buch auch sehr gut äh, gerade wenn es so in der Antike ist, es hing sehr eng beieinander das ganze Thema, lange Zeit äh, einfach mal lesen, macht wirklich hölle Spaß und ähm, Buch kommt dann über Amazon zugestellt, äh, Holger, an der Stelle und ähm, für, äh, für Andi und äh, Pascal gibt es dann wenigstens einen Link aus der Show Notes auf euer lustiges äh, Google Plus äh, Account Also macht mal schön, bevor ganz viele Leute drauf kommen. Ansonsten ist er ja, glaube ich, äh, keiner. Man weiß nie so in diesem Google Plus, ob da einer ist oder nicht. Also manchmal ist einer da, manchmal auch äh, nicht. Genau. Nutzt ihr Google Plus regelmäßig? Nö.
1: Ganz ehrlich, nein.
0: Ja, Siehste, ich jetzt immer mehr, nachdem ja mich Rent, deswegen ja auf der SMX angeraunzt hat, äh, dachte ich, man, wenn mich der Rent schon anhauert, dann mache ich da auch was. Aber, äh, ja, genau. Es, es hält sich noch äh, in... Grenzen, was so die Traffic-Zuführung äh, betrifft. Genau. Wollt jemand was sagen? Ich habe eine Atmen gehört, ich wollte jetzt nicht euch äh, in den Tod treten. Kommen wir zum nächsten, und zwar äh, vier Wochen Rückblick. Ähm, das ähm, erste, was wir da haben, gerade von heute, eine Aktion von uns selbst, und zwar im Rahmen uns, also lustigerweise habe ich mich heute Morgen etwas vertippt, ähm, Anstatt ihr, äh, ihr sucht, habe ich geschrieben, ich sucht. An einem Sucht kommt schon erkennen, dass es ich falsch war. Allerdings hätte man es auch andersrum falsch sehen können. Aber nicht ich suche, sondern wenn ihr Werkstudenten sucht. Wir machen unser SEO-Projekt einmal im Jahr, äh, wo einfach äh, Webseiten aufgebaut und mit Traffic versorgt werden müssen, ähm, mit unseren Studenten. Und ihr habt die Möglichkeit, eure Firma vor unseren Studenten kurz zu präsentieren, einfach zu sagen, das sind wir, das machen wir, das könnt ihr bei uns werden. Also wenn ihr einen Werkstudent sucht, einfach vorbeikommen. Ähm der, der Link zu meinem Aufruf in meinem Blog kommt in die Shownotes, schreibt mir, dann ist auch ein kleines Kontaktformular drin, ich muss nur gucken, dass nicht zu viele werden, ähm, aber wahrscheinlich werden es eher zu wenig als zu viele, aber egal, sagt einfach Bescheid, dann kriegt ihr von mir eine E-Mail mit dem, wo das genau stattfindet, wird auf jeden Fall in Darmstadt stattfinden, das habe ich schon mal sichergestellt, also ihr müsst keine Angst haben, dass ihr nach Dieburg rausfahren müsst, nein, wir machen aus euch keine Spargelstecher sondern wir bleiben in äh, dem wundervollen äh, Darmstadt äh, und zwar sogar auch in Bahnhofsnähe, sondern es wird nämlich auf jeden Fall in dem ähm, Hochschulturm stattfinden. Den sieht man von überall in Darmstadt, weil es eigentlich, glaube ich, der höchste Turm hier ist. Ist ja nicht der schönste, äh, aber der höchste. Ähm, und ähm, danach gehen wir dann nochmal kurz um die Ecke. Kollege Mintnich hat schon zugesagt, trinkt vielleicht das ein oder andere Bier ähm, und äh, haben einfach noch einen schönen Abend. Das Ganze wird sein... Jetzt muss ich mal meinen eigenen Post lesen. Am äh, 8.6. ist sozusagen Freitag in einer Woche. Ihr beide seid hoffentlich da. Nee, okay, Hendrik, du nicht. Aber okay. Nee, ich komme nicht runter. Aber du hättest ja mal nach einem Werkstudenten fragen können. Stimmt. Hm. Ich, ich schick die Kollegen runter, die Reisebudget haben. <lacht>
2: ja, genau. Aber das ist jetzt schon so, dass die Studenten dann wahrscheinlich in Darmstadt studieren und halt einmal in der Woche Zeit haben. Ja, da sollte man schon darauf hinweisen. Dass die jetzt also höchstwahrscheinlich nicht nach Berlin oder nach Hamburg
0: fahren. Du, man muss im Leben auch flexibel sein, sagst du meinen Studenten immer. Nicht meckern, dass du da nur 1000 Euro verdienst und 3000 Euro Reisekosten hast. So ist das Leben.
1: Ja, ja. ich bin ja auch von Halbronn gependelt. Genau, halt, siehst du. Ja. Der,
0: siehst du, so ist das. Nee, also die haben schon zwei. Also bei uns arbeiten Werkstudenten in der Regel 20 äh, 20 Stunden die Woche äh, und das kriegen die auch hin. Also ansonsten brauche ich auch keinen Student.
2: Ja, für 20 Stunden die Woche arbeiten, da kannst du in Hamburg ja keine Wohnung leisten. Das ist ja das Problem.
0: Also In Darmstadt auch nicht. Ja, stimmt. Du hast recht. Das ist auch sauteuer. Aber deswegen gibt es ja hier äh, WGs. Übrigens, unter äh, die, die 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 WG unter der WG von Mara und Eva, wer sie nicht kennt, hat was verpasst, wird gerade frei. Also, wer wer SEO ist und bei SEOs wohnen will, äh, soll einfach sich an Eva melden. Ähm. Aber wie gesagt, deswegen wohnt man da als WG, ist ja auch kein Problem. so Aber ansonsten, wer Lust hat, vorbei einfach Bescheid sagen, äh, kommen die Kontaktdaten und, äh, und und die Adressen und dann klappt das schon. Sind wirklich äh, sehr nette Men Menschen, unsere äh, schon fertigen äh, Studenten sind ja nicht nur bei mir im Team, sondern auch sonst schon irgendwo in der Republik verteilt. Also da kann man ein bisschen versuchen, guten äh, Nachwuchs äh, zu bekommen. Ähm, genau. So, was haben wir noch schönes? Ach ja, habt ihr, das war ein toller Post und zwar äh, ein ein, ein äh, echter äh, Martin äh, zum Thema äh, Missfeld natürlich an der Stelle auch gegrüßt äh, Geld verdienen im Internet der große Beschiss. was hat er denn von euch gelesen? Ich, ich habe ja, gedacht. Ja,
2: Ich habe also vor allen Dingen
0: mich ähm,
2: äh, kaputt gelacht bei den Kommentaren. Das war noch viel cooler
0: als als dieser Artikel
2: selbst mit den witzigen Videos
0: unglaublich geil, aber so ein äh, lustiger, schon man konnte schon ahnen, das wird ein cooler äh, Linkbait, aber äh, Martin, so nett wie er ist, hat es wahrscheinlich wirklich aus äh, echten Ersätzen geschrieben, aber hat dann gemerkt, huch wie geil, es ist hat gleich nochmal hingeschrieben, die 42 unseriösesten Infomarketeers in Deutschland, kostenloses E-Book, das Ding ist natürlich dann ein echter Bait, da habe ich also auch äh, äh, Tränen gelacht, muss es mir jetzt auch gleich runterlesen, es war wirklich sehr erhellen, wer da alles drin stand, lohnt sich, sollte man unbedingt tun.
2: Ja, da muss ich schon ein bisschen Zeit mitnehmen dafür, für die Lektüre.
0: Auf jeden Fall. Also wie immer ist natürlich hier, ich meine, so ein Artikel von Martin ist schon was anderes, oder das E-Book verkauft, das ist natürlich so ein E-Book, äh, ja. Das Irre ist ja tatsächlich, dass ähm, da so viele Leute kommentieren, also Martin kann
2: Pfingsten gar nichts anderes gemacht haben, als diesen Artikel zu bearbeiten oder die, die Kommentare freizuschalten. Das muss so viel sein, wie viel Zeit er da reinsteckt, auch, wir wissen ja alle, wie viel Zeit er in die Doodles steckt, und so weiter, also es ist irre, was er alles macht.
0: Ja, ich glaube, der, der hat einfach hier, äh, ich glaube, der, der lebt in mehreren Paralleluniversen, deswegen kann er so viel gleichzeitig machen. Das äh, glaube ich schon. Vor allem antwortet er ja auch teilweise auch noch drauf. Genau. Äh, Wenn es zu hanebüchen wird, also ist schon äh, äh, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Ja, saucoole Aktion, saucoole Aktion. So, was gibt es noch Neues? Google hat hier äh, rausgehauen und das ist ja mal jetzt ein bisschen... Äh, Praktisch gerade für 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 größere Seiten, dass man halt auch andere Sprachversionen einer Seite in der Seitenmap eintragen kann. Also dass man sagen kann, hier, ähm, das ist meine Seite ähm, example.com/en und alternate ist dann example.com/de für hreflang gleich de. Also schon in der Sitemap auch noch, also nicht nur in der Seite selber als ähm, rel, sondern in der Sitemap auch noch mal mit angeben kann. Ich denke mir das ist eh ein ewiges Problem, ich glaube zwar auch damit kriegen es ja nicht hundertprozentig hin, aber wir können ein weiteres Signal an der Stelle an Google schicken, wo welcher Inhalt in welcher Sprache eigentlich liegt. Ja, das ist sehr vernünftig. Ja, wir haben ja bei uns immer nur Deutsch und Hessisch im Angebot. Hessisch kennt Google nicht, also brauchen wir es nicht auszuweisen. Aber äh, für jeden, der mehrere Sprachen hat, glaube ich auf jeden Fall äh, sehr willkommen. Ja. Habt ihr oft, äh, Hendrik, solche Fragen mit euren Kunden? Ja, wir haben jetzt ähm,
2: letzte Woche, als das ähm, als das rauskam, noch direkt äh, die Empfehlung, die wir sonst immer mit dem Hard of gegeben haben, geändert dahingehend, weil es ja viel einfacher ist. Klar, also sowas kommt schon vor, also, definitiv. Aber die Frage ist immer, ähm, du kannst natürlich solche Dinge empfehlen, du musst aber immer überlegen, ob der Kunde sowas umsetzt und ob das die höchste Priorität hat. Ähm, im, Vergleich zu, Im Vergleich zu anderen Sachen haben dann bei... Ähm, Agenturkunden, oft andere, es äh, gibt ganz wichtigere Baustellen, die viel, viel ähm, schneller angegangen werden müssen und du musst natürlich überlegen, wie viel Kapazität hat deren IT-Abteilung und dann fällt das teilweise hinunter, auch wenn man weiß, dass es
0: wichtig ist. Ja, Priorisierung ist immer ein Ding, muss halt gemacht werden. Ja. Absolut richtig. Ja. Ähm dann ganz schöner hier ähm, bei den internet die was, die selber wiederum darauf hingesagt haben, dass sie gerade über was gestolpert sind und zwar nämlich Rel Canonical für den HTTP-Header. Also damit du mal ein Canonical machen kannst für PDF, PPT-Dateien, whatever. Also im HTTP-Header in Canonical rein. Sau cool. Gerade wenn man mal so als kleinen Bait ein E-Book macht und wusste nie, wie kriege ich jetzt den Kram von, also ich will jetzt nicht 301 und oder so. Ah, ja, fallen mir lustige Sachen ein. Und das sieht natürlich erstmal keine Sau. Ich möchte mal gerne wissen, wie viel von diesen ganzen ähm, ähm, ist mein backlink Backlink-Prüftool eigentlich auf an äh, HTTP Header Rel Canonical prüfen im Moment? Oder? Mhm. Gute Frage, spannend, mhm. oder? Spannend, ja. spannend. Das äh, ja. Also an der Stelle HTTP Rel Canonical glaube ich kann man noch mehr lustigen Spaß machen als bei dem anderen, mit dem man schon viel Spaß machen kann. Ähm, ja, einfach mal ähm, anschauen. Schöner Artikel. Jetzt haben wir eigentlich ganz vergessen zu sagen, was unser Schwerpunktthema nachher ist. Ähm, what ist hier gerade los? Ich habe gerade hier so eine lustige Warnmeldung. Okay, das nächste Punkt können wir da nicht durchgehen. Den will er mir nicht aufmachen. Aber wir werden ja nachher, also da mal durchgehen, Hendrik, mit dir noch mal durch deine Bachelor-Thesis gehen, wo du dir die Serbs äh, und Ver Klickver? Ähm, Blickverlauf, ich kann schon kaum noch reden, ähm, gerade bei ähm, ähm, wenn du angeschaut hast. Wollte man nur noch mal kurz sagen, damit ihr wisst, was ihr jetzt gerade, warum höre ich mir gerade vier Stunden Schwachsinn an? Wann kommt denn der echte Inhalt? Der kommt dann, wenn wir hier fertig sind. Richtig? Richtig. Richtig. Ja. So wird das was. Ähm, so, den einen. Jetzt komme ich auf diesen einen Artikel gar nicht drauf, weil er mir hier so eine Warnmeldung schickt. Ah, jetzt geht das super, das war ja sehr lustig. Ähm. Und zwar ist das ein schöner Artikel, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich mir damit sagen wollte. Oh, das ist doof. Ich glaube, dann überspringe ich den jetzt einfach. So ist das halt, wenn man live sendet. Da muss man jetzt durch, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich mir damit sagen wollte. Ähm, also, du, aber, bist bei, du bist bei dem Penalty Paid Links, oder? Genau, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir damit sagen wollte. Also der Inhalt. so. Artikel Entschuldigung. Bist nee, nee, Ist mir nee, ja, ja, aber red du erstmal. mal. Ich glaube, du hast vielleicht noch etwas mehr zu sagen.
2: <lacht> nee, das Schöne daran war wieder zu sehen, dass ähm, es geht um äh, Penguin und äh, darum, was die Folgen sein könnten und was man tun kann. Und ähm, einige wichtige Leute in der Szene haben halt äh, Vorschläge gegeben, was man tun kann, auf die haben sich dann wieder ganz viele andere berufen. Und ähm, Aber niemand wusste natürlich, ob die Vorschläge von, den, von diesen Experten äh, wirklich gute Vorschläge sind oder nicht. Und äh, das ist so ein generelles Problem, sehe ich in der Branche, dass halt manche was sagen und das wird von anderen sofort für bare Münze genommen und äh, als wäre das irgendwo in Stein gehauen. Um, und das passiert ja bei fast jedem Update und bei so vielen Dingen und eventuellen Ranking-Faktoren und hier ist es auch wieder passiert. Und äh, dieser Artikel setzt sich damit auseinander. Ist das der richtige Artikel? Ich glaube schon, oder? Ja,
0: genau, genau. das ist der, das ist der, genau. Wo ich dann, genau, das weiß ich auch warum was ich da hingeschrieben habe. Der Artikel ist äh, gegen die Panik und äh, für den Link, genau. Das war mir meine kleine Hinweis in der Shownote, den ich mir dazu gegeben habe. Nee, fand ich, fand ich sehr, sehr spaßig. Also einfach mal ähm, äh, durchlesen, der einfach sagt, was kann man eigentlich machen, wenn ich so eine Penalty bekommen habe, erst eins nichts tun, langsam etwas ändern, äh, sofort die unnatürlichen Links äh, versuchen zu entfernen oder... Sofort die unnatürlichen Links entfernen und Google beichten, was man getan hat. Also das sind so die verschiedenen äh, Punkte. Ich denke mir, wenn man halt erstmal eine Penalty bekommt und Google einem das auch noch sagt, also mit über Webmasterzentrale, dann sollte man schon versuchen, irgendwelche Handlungen abzuleiten. Wenn einfach nur der Sichtbarkeitsindex runtergeht, würde ich erstmal sagen, Tee trinken und gucke, was passiert. Weil oft äh, kommt das Kram auch gerade wieder Und bei so ganzen Sachen, ich fand gerade zum Beispiel bei dieser ganzen Zalando-Geschichte, da war dieser Einkrach so klein, also der ging irgendwie von, von, sind ein paar Punkte, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe bei mir auch schon solche Einbrüche gehabt, ihr habt hier keine Dinge reingeschrieben, also einer sieht aus, glaube ich, wie Zalando. Ähm, ich habe bei uns auch schon solche Einbrüche gehabt, da haben wir einfach irgendwas umgestellt, ähm, man verliert irgendwas, was auf Seite 2, 3, 4, 5 ist, aber der Traffic hat sich gar nicht verringert. Das heißt, anhand einer Sichtbarkeitskurve auf dem Traffic zu schließen, ist auch immer eine dämliche Geschichte. Ich kann, Wer Lust hat, kann sich gerne mal Videoload anschauen, da sind wir von 9 auf 6 runter. Der Traffic hat sich allerdings erhöht. Warum? Ganz einfach, die Rankings, die wir verloren hatten, waren da, wo wir Doppellistings hatten, weil die eine Subdomain geschlossen haben, nämlich die für kostenlose Filme und haben die wieder als Pfad integriert in das Haupt, was viel sinnvoller ist, weil das Ding zieht halt links an. Nur hatte ich vorher zu Videoload halt nicht zwei Treffer, sondern vier, nämlich die eine Subdomain und die andere Subdomain. Und ich hatte halt auch zu so vielen anderen Begriffen einfach drei der vier Listings anstatt eins oder zwei. Die sind natürlich weg, damit ist der Sichtbarkeitsindex weg, aber der Traffic ist natürlich nicht weg. Weil die die, die oberen habe ich ja immer noch. Ich habe bloß dann die, die das dritte oder vierte Wiederholungslistings verloren, was halt per se keinen Traffic bringt. Deswegen, also das hat jetzt mit Pinguin gar nichts zu tun, aber deswegen ist immer so dem Motto, und das ist bei Pinguin lustig, Leute ziehen und dann guck mal da, die sind auch mhm. abgestraft worden. Hey, vielleicht hat der auf seiner Seite gerade was umgebaut. Und vielleicht ist es sogar scheißegal, weil es gar keine Traffic-Auswirkung hat. Das, deswegen sind äh, ähm so manche Sachen, die da rausgezogen sind, war ich mir nicht so sicher, ob die wirklich äh, Pinguin sind oder ob da irgendeiner jetzt in-Haus sitzt, einen riesen dicken Hals hat und sagt, warum werde ich denn da jetzt aufgelobt? Du Pappnase, du weißt gar nicht, was wir hier tun und fängst an über mich zu schreiben, Arschloch, ich darf ja. den bloß nicht ankacken, öffentlich. Nochmal Arschloch. Ähm, und dementsprechend, denke ich, hat der, als der ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Artikel gewesen wird verlinkt in den Shownotes, einfach mal sagt, ein bisschen relaxter mit solchen Themen umgehen und genau deswegen habe ich mich auch aufgenommen, weil ich glaube, ein bisschen Ruhe ist ein bisschen doof, wenn man Agentur, da hat man panischen Kunden dran, dann muss man auch versuchen, <lacht> panisch zu so reagieren. Aber wenn es einen Thema <lacht> betrifft, Ruhe hilft erstmal bei jedem Problem weiter.
2: Aber ich, um zu dem Thema mit Kunde mit Agentur, kann ich dir genau das, sorry aus den letzten Wochen sagen, da haben wir auch eine Anfrage bekommen und ähm, da war es dann auch tatsächlich so, dass, das, dass der Sichtbarkeitseinbruch schon korrelierte mit Pinguin oder Panda, man wusste nicht genau, was es gewesen sein könnte, aber stellt sich dann raus, dass da die Sitemap deindexiert war, weil da halt irgendein it dann einen Fehler gemacht hat und ähm, das siehst du natürlich nicht sofort, vor allem wenn du nicht weißt, wie die Website vorher und nachher aussah, ähm, aber ein Kunde kannst du ja schon sagen, gut, wir wissen jetzt genau, wie wir vorgehen sollen, was ist unsere methodische Herangehensweise, um herauszufinden, was die Probleme sind und dann schaut man mit dem Kunden mal gemeinsam in seinen Web-Tracking rein und wenn man dann ja feststellt, dass da aber kein Einbruch ist, dann äh, ist ja die
0: Welt schon meist wieder in Ordnung. Das stimmt. Genau. Kann man nicht besser ausdrücken. So, was haben wir dann? SEO United schreibt, Google kickt kostenpflichtige web und da kann man nur sagen, raus mit dem Mist, braucht keine Sau. Oder? Mehr fällt mir dazu nicht ein.
2: Ja. Mhm.
0: Also ich meine vor allem, was er hier aufgezählt hat, wie fatim.org, xlend.ind, what, what the fuck is that? Ich habe keine Ahnung. Aber äh, ich glaube, ich werde es nicht vermissen. Da fragt man sich Was? ja eh schon lange, warum Google das nicht äh, getan hat. Ähm, dann eine sehr spannende Geschichte. Nicht SEO, aber Corporate-lastig äh, irgendwie heran, äh, verwandt, Nämlich äh, Facebook, äh, Facebook äh, an der Stelle. Facebook hat seine Regeln geändert und Städtenamen sind nicht mehr zulässig. Und äh, das Tourismuszentrale Nürnberg war seine Fanpage los, weil die hieß äh, Nürnberg mit irgendwie, äh, 60.000 Fans. Und da sagt man sich dann halt mal, Scheiße. Ähm, okay. So etwas passiert, aber man sollte sich sowas natürlich bewusst sein, dass wenn man sich auf solche Systeme ein einlässt wie Facebook, dann ist das nicht das Internet. Ich weiß für Leute, die hier zuhören und erst äh, 17 sind, nein, nein, Facebook ist nicht das Internet. Ihr könnt es nochmal aufschreiben. Ähm, wir hatten, als wir jung waren, ich bin ja jetzt schon äh, 39, sowas ähnliches, das hieß damals AOL. Auch das war nicht das Internet. Also Facebook ist nicht äh, das Internet. Das bedeutet, ihr seid auf Regeln angewiesen, die eine andere Firma aufsetzt. Und wenn ihr dort Seiten bekommt, für die ihr nichts bezahlt, dann seid ihr nicht mal der Kunde. Weil offensichtlich bezahlt ihr ja nichts. Das heißt, ihr habt kein SLA, ihr habt gar nichts. Das bedeutet auch, die Leute können, eben die Besitzer von Facebook können, wenn sie Lust haben, morgen die Regeln ändern. Ähm, betrifft natürlich genauso Google Plus oder, oder Twitter oder whatever. Das bedeutet nicht, dass man den Kanal nicht nutzen soll, wie der bitte nicht falsch verstehen sagt, oh, der, der Faultrad, der hält jetzt wieder rum, erst mag er keine Links, erst mag er keine Facebook-Seiten. Nein, Facebook ist ein sehr guter Kanal, die Leute werden schneller Fan, glaube ich, also Newsletter abonnieren etc. pp. Nichtsdestotrotz sollte man auch von seinen Facebook-Kontakten, die man dort hat, seinen Fans etc. überlegen, wie kann ich die noch enger an mich binden? Wenn ich so eine Retention-Strategie habe, also ich möchte Fans haben, ich möchte ähm, Newsletter-Abonnenten haben und Leute, denen ich vielleicht sogar per Post irgendetwas zuschicken kann und dann echte Kunden haben, dann ist für mich Facebook der äußere Rand. Und dann möchte ich aber auch den Facebook-Leuten sagen, du, schön, dass du bei mir bist, schönes Incentive. Aber wenn du einen Newsletter hast, gibt es noch ein besseres Incentive, damit ich den aus dem Facebook-System in Mainz rüberziehe oder zumindest auf meinen RSS-Feed ziehen kann oder whatever. Also ein bisschen enger an mich ranhole. Ich habe ihn fast schon ein bisschen, aber ich will ihn ganz an mich ranholen, damit vielleicht, wenn ich da 60.000 äh, Leute habe und Google sagt, es dürfen keine Webseiten mehr vergeben werden, die ein I im Namen haben, weil I's kann ich nicht mehr leiden, die werden gestrichen in unserem Vokabular. Ähm, dass ich dann vielleicht nicht 60.000 verliere, sondern nur 30.000, weil die wirklich wichtigen Leute, die anderen 30, habe ich schon irgendwie auch mal Newsletter bekommen. Also das ist nur an der Stelle äh, der wichtige Hinweis, nicht einfach sagen, ey, Facebook und cool und ich wachse und ich wachse und ich wachse dort. Es sind nicht eure Fans, okay? Die gehören immer noch Facebook und ihr bezahlt nichts, ihr habt keinen Rechtsanspruch, ihr habt gar nichts. Ihr habt nicht mehr irgendeinen fucking Vertrag mit den Kollegen. Ganz klare Geschichte Nutzt Facebook, nutzt die Systeme, aber versucht auch danach die Nutzer an euch zu binden und nicht an Facebook.
1: Genau. Also wie gesagt, das, also immer versuchen, seine eigene Community aufzubauen, hast du ja gesagt, um rüberzuziehen und versuchen das eigentlich nur als, wie so, als kleine Teaser, dass man die irgendwie so ein bisschen anteasert oder irgendwie, aber also sie trotzdem dann versucht, irgendwie in sein System zu holen. Aber du hast vollkommen recht, die Hemmschwelle auf so einen Like-Button zu klicken, ist weitaus geringer, als sich bei einem Newsletter anzumelden.
0: Eben, also deswegen ist es ein wirklich ein guter Einstieg in so eine Conversion, äh, so eine Art Conversion für meine Retention-Strategie. Wow, das ist ja Retention-Conversion-Strategist. Geil, das kriege ich noch auf meiner Visitenkarte, gleich mal aufschreiben. Ähm, macht Sinn. Hendrik, macht ihr eigentlich auch Facebook? Äh, ja, machen mach Facebook, aber nicht
2: äh, Content-Management, äh, die ähm, Community-Management, sondern ähm, natürlich die Ads, also äh, das ist in der Displayabteilung angeordnet. Echt? Aber das hat nichts mit SEO zu tun. Also ich habe keine Stimmt. ich, das sind, das sind äh, nette Kollegen, aber ich hab, äh, weiß nicht, was die machen. Also das, ich war zwar schon mal bei Vorträgen, wo die Abteilungen sich vorgestellt haben,
0: aber ähm, na gut, ich sehe das auch so, dass die da Anzeigen
2: schalten. Gut.
0: Cool, Ja, das ist ja, das ist übrigens, dann hat man auch, dann hat man auch einen richtigen Vertrag. <lacht> äh, genau, nee, aber macht an der Stelle äh, wirklich Sinn, wie gesagt, Facebook ist ein super Kanal auf keinen Fall weglassen, aber gucken, wie kann ich Leute nach noch enger an mich binden, wenn ich schon mal mit denen in äh, Kontakt bin ähm, also ich muss, sollte, mir sollte einfach ein Newsletter-Kunde mehr wert sein als ein Facebook-Fan an der Stelle und äh, das so als, als grobe Idee genau ähm Gibt es eigentlich, eigentlich immer noch diese Seiten? Es gab doch auch
2: Agenturen die oder äh, irgendwelche Internetseiten, die ihre komplette Domain weitergeleitet haben auf ihre Facebook-Seite. Dass also gesagt haben, wir machen jetzt keine Internetseite mehr, wir machen jetzt nur noch Facebook-Page. Gibt es das immer noch oder sind die alle zurückgerudert?
1: Also ich weiß, dass Kittles mal ein Beispiel dafür war, dass die alles nur noch in diese Communities reingestellt Aber das war jetzt schon von einem Jahr. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die das dann immer noch so machen, weil da haben sie wirklich... Ähm, versucht nur noch auf Twitter, auf Facebook und ähm, glaube ich Wikipedia zu verweisen, wenn du äh eingegeben hast, aber da sind sie glaube ich nee, mittlerweile, oder? Moment. Nee, die machen den Fehler immer noch. Zwar nicht mehr in der extremen Art und Weise, aber sie schicken immer noch die Leute gleich sofort da hoch, aber nicht mehr in der Werbeform früher. Also die sind auch schon wieder zurückgerudert.
0: Mhm.
1: Skittles, äh, das da.
0: Nee, keine Ahnung, was ist
1: das? Ach, das ist wie M&Ms, aber mit Gummibärchen drin.
0: <lacht> Ach so, Süßkram. Ja, wenn das nicht bei uns im Fressknapf ist, da vorne, dann äh, kenne ich es natürlich nicht.
1: Genau, aber die haben die haben es als ähm, super Use Case verkauft, äh, Success Story, whatever. Ich bin da in dem Vortrag drin gesessen und habe gedacht, okay, ähm, kann man so machen, muss man aber nicht. Ähm, und mittlerweile sind sie, glaube ich, komplett zurückgeruht und dann haben sie gleich nochmal so ein Beispiel gezeigt mit irgendeiner kleinen Gemeinde, wo genau das gleiche gemacht hat, aber da weiß ich leider den Namen nicht mehr.
0: Geil, und die ist jetzt natürlich dann, wenn ihr ihren Gemeindennamen verwendet hat, gerade ihre Seite losgeworden. Cool. Genau. Ähm, sehr geil. Äh, okay. Also, denkt dran, nutzt Facebook, legt euch aber nicht zu eng damit ins Bett. Es ist blau und färbt ab. Ähm, dementsprechend ähm, gehen wir zum nächsten Thema und zwar äh, Dump, Dump SEO äh, mal wieder der Klassiker gewesen, der Klassiker äh, auf äh, äh, Webmaster World äh, zusammengezogen hier ein, ein netter Mensch der, der fragt mehrere Third-Party SEOs einfach mal äh, nach Hinweisen für eine Website und entsprechende Angebote und er war dort doch äh, interessant, dass er äh, 32 verschiedene Companies angefragt hat, natürlich in der USA, wir Deutsche würden sowas nie sagen ähm, aber nur sieben gaben irgendwie hin sinnvolle Hinweise, gerade im Rahmen von äh, Pinguin. Da meint er eben auch hier, ich glaube, ich bin vom Pinguin abgestraft worden, was kann ich denn tun? Und da kam halt so zurück wie, ähm, ähm ich, ich habe keine meta keywords äh, gefunden, okay. Kann man sagen, muss man nicht. Oder nur fünf von elf ihr, ihrer Bilder haben ein Alt-Tag. Das hilft bestimmt bei Pinguin auch unwahrscheinlich weiter. Ähm, und er hat keine, er hat keinen Google Cache mehr von seiner Seite und äh, etc. PP. Also beliebig lustig. Ich es euch rein. Der der ewige Klassiker. Es ist halt einfach kein geschützter Berufstitel. Kann jeder sein. Und dann kommt natürlich Käse bei raus. Wir müssen auch immer mal so eine Sammlung machen. Wir müssen mal wieder anfangen, als Telekom ganz viele Angebote anzufordern. man hat auch immer wieder. Ich mache sowas immer. Ist lange nicht mehr gemacht. Aber so, wenn man einen ruhigen Sommer hat, immer wieder ein Spaß wert, was da für ein Scheiß zurückkommt. Also wir machen sowas übrigens nur zur Belustigung. Wenn ihr sowas mal bekommt, denkt dran, wir sitzen dann da mit 25 Leuten und lachen uns über eure Antworten tot. <lacht> ähm ja, dann haben wir hier ähm, nochmal gehabt auf ähm, AKM3 einen schönen, schönen Artikel von André, der, der jetzt da anfängt, äh, dort äh, rumzuschreiben, nachdem er ja äh, hingewechselt ist, äh, und zwar reflektierende Gedanken zum Google-Pinguin-Update. Ich glaube ja, dass das nächste Update-Art Zebra heißt, weil dann bleiben wir wenigstens bei Tieren, die schwarz-weiß sind was ja doch äh, bisher so irgendwie die Regel in diesem Update äh, waren zu sein äh, scheint. Ähm, weil ich meine, äh, der, der, der Panda schwarz-weiß, der Pinguin schwarz-weiß und so viele schwarz-weiße Tiere haben wir dann doch nicht auf dem Planeten. Zum ja. Glück, dann hört es ja irgendwann auf.
1: Ah ja, so hast du, glaube ich, den Algen geknackt. Ja. Also das, jetzt wissen wir das alle jetzt, äh, glaube ich. Genau. sind noch viel besser.
0: Exakt. Und der hat hier nochmal gesagt, okay, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt äh, Exakt-Match... Äh, Money Keyword Anchor Text habe und habe halt entsprechend eine Keyword Domain, da es da doch dann einige erwischt hat und wie konnte dann Google zum Beispiel entscheiden, dass das bei Marken eher weniger probiert äh, passiert, allerdings bei so klassischen SEO-Projekten schon, da hat er einmal gemeint Klickverteilung in der SERP. also wenn ich eine echte Marke bin, wird wahrscheinlich die Klickrate noch wesentlich höher sein, wenn es navigational ist, als wenn ich nur eine Keyword Domain habe und auf eins bin, dann habe ich trotzdem aufgrund der informationsorientierten Suche eine geringere CTR auf die erste Position da muss ich sagen, ja, ist, ist sicher so, glaube ich auch. Nee, ist auch so, wissen wir an der Stelle anhand, weil wir ja die Klickdaten haben zu, zu jedem Query, die wir bei uns in der Suche haben. Ähm, Anteil der URL-Suchen im Vergleich zu nur dem Begriff, also sowas wie ebay.de, wird halt doch relativ häufig gesucht, gerade wenn man es im Verhältnis zu den Suchanfragen mit eBay setzt, wohingegen jetzt irgendwie... Ähm, Kugelschreiber im Vergleich zu kugelschreiber.de, wahrscheinlich, äh, dass kugelschreiber.de nicht ganz so häufig gesucht wird, äh, in dem gleichen Verhältnis wie ebay zu ebay.de und kugelschreiber zu kugelschreiber.de äh, Dann, wie viel schicken, wie schnell schicken die Leute wieder weg im Vergleich zu so bleiben die da und machen die was? Ähm, und dann halt sowieso klassische User-Matriken. Also ich glaube, da hat er einige Punkte auferzählt, er sagt ja auch nur äh, Denkansätze die alle sehr valide sind und sehr gut auch, glaube ich, stimmen können. Anhand solcher Daten kann man das sicherlich rausbekommen, ob eine Keyword-Domain eine Marke ist oder einfach nur eine zu monetarisierende Keyword-Domain. Die verhalten sich wahrscheinlich doch schlicht und ergreifend weit genug anders, so dass man die halbwegs gut genau voneinander unterscheiden kann.
1: Ja, kann ja. ich so auch
0: bestätigen? Ja. Weil ich ja auch die Daten habe. <lacht> genau. Hendrik, kommt 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 das Google Penguin Update Teil 1 von dir?
2: Ähm, ja, ganz genau. Aber das ist äh,
0: das von Pascal Landau
2: nochmal ein Artikel. Genau. Der ist auch schon ein bisschen älter, aber das Schöne an dem Artikel ist, äh, dass typisch äh, Pascal mäßig wieder sehr lang, wieder sehr ausführlich, aber wieder insgesamt sehr gut geschrieben also wenn man äh, jetzt noch denkt, man ist noch nicht wirklich in dem Thema Pinguin drin, man muss noch mal nachlesen, dann kann man den Artikel auf jeden Fall nehmen. Da steht echt viel drin und ich hoffe, dass Pascal jetzt auch, wo das Update rauskam vom, vom Google-Update, äh, dass er das noch mal anpassen wird. geht. Noch mal aktu aktuell hält, es wäre cool, wenn das so eine Seite wäre, auf der man sich immer informieren könnte. Also da hat er sich echt viel Mühe gegeben. Deswegen ist das meiner Meinung nach erwähnenswert. Also da siehst du halt ähm, typisch Pascal-mäßig wieder, ähm, dass er da auch ganz, ganz tief eingegangen, ist noch nochmal weit ausholt und nochmal genau erklärt, was die Gründe sein können, was Google selbst sagt, was andere dazu sagen, ganz schön recherchiert.
0: Da hast du absolut recht. Und ich habe jetzt endlich den Knopf gefunden, wie ich diese blöde Fliege werde. Ach, ja, genau. So, dann können wir das hier... Äh Schließen. Wobei er hat ja gemeint, die, die, ist sehr, die, die bringt seine Conversion halt hoch, aber sie nervt halt die Hölle. Ähm, ja, dann hast du natürlich das Thema, stimmt, das hatte ich auch schon äh, gefunden, das mit dem WPMU Recovered. Auch Richtig. ein sehr schöner Artikel auf äh, Seomos. Ähm, Habe ich erst heute Morgen gelesen. Also ist aber wirklich ein, ein schöner Artikel, also Hintergrund. Ähm, diese WPMU-Seite hat halt auch erwischt, also WPMU.org, das, das ist das multi user wordpress und zwar, weil es dort natürlich auch einen Bereich gibt mit äh, vielen Templates, die man runterladen kann, die dann wiederum im Footer auf diese WPMU-Seite verlinken, aber nicht immer mit WPMU.org, sondern auch, auch mit dem Text WordPress-MU für Multi-User, was halt irgendwie so ein alter Text ist. Und damit hat die natürlich viel, äh, sehr viele Links mit WordPress-MU, was jetzt aussieht, als wäre das der Money-Keyword für die Domain, obwohl die WPMU.org heißt. Und ähm, das war wo eins der Probleme und dann natürlich mal ganz unter uns. WordPress Multi-User ist mal so, das äh, ja, ist auch leicht verbreitet bei dem einen oder anderen SEO-Einsatz, habe ich mir sagen lassen. Äh, also sind vielleicht nicht die hochqualitativ besten Seiten, die damit gebaut werden, immer. Und ähm, was haben sie getan? Sie haben bei einer großen Installation, äh, auf der sie Zugriff hatten, weil die es irgendwie für irgendwelche. Ähm, ähm, Edu-Dinger waren, was Edu-Blocks oder so, genau hier, edublocks.org, da sieht er auch mit denen, beziehungsweise weil es sogar von ihnen direkt betrieben worden ist, da haben sich schon mal diesen Linktext geändert ähm, und glaube ich, äh, von, von diesen, ähm, diese, diese WordPress-MU rausgezogen, was schon mal 509 1000 weniger Links waren und da diese edu .org auch mit Subdomains organisiert war, also bla, bla, bla edu .org, so wie bei blog.de oder sonst was, also da konnte man jeder seinen, seinen, seinen Blog dort entsprechend registrieren, war das eine ganze Menge ähm, und äh, haben damit auch diese Total ähm, LRDs, also ähm, Linking-Root-Domains äh, runtergefahren von 21.000 auf 6.700 und haben ansonsten noch versucht, ein paar von diesen spammy sachen rauszukommen, etc. pp. Und sie da, schwupft die Wupps, sie kommen äh, wieder. Aber sie haben auch dieses Formular ausgefüllt, was da, ich dachte ja, als allererstes mal wo einer geschickt, wo es hieß, von wegen hier das Formular von Matt Katz, und dann, äh, wenn man denkt, man wäre von Pinguin falsch getroffen worden und geht auf dieses komische Google-Doc, was so aussieht, als hätte es irgend so ein, so ein, so ein besoffener Praktik zusammengeknullt, dachte ich erst, das wäre so eine Verarsche. Aber dann war das ernst gemeint, gell? Ihr müsst jetzt was sagen. Das Witzige an diesem Formular ist ja, dass das so viele Leute ausgefüllt haben,
2: die genau wussten, dass sie in irgendwelchen Netzwerken drin sind, ähm, in schlechten. Und ähm, die Frage ist jetzt ja, inwiefern Google mit den ganzen Daten, die sie bekommen haben über die Formulare, wie sich damit umgeht. Ob die bei weiteren Updates mit eingestreut werden oder nicht, das könnte man ja nutzen, weil da haben ja einige im SEOs echt die Hose runtergelassen.
1: Ja, manche haben auch gepetzt. Ja. Sehr viele haben gepetzt. Oh, aber. Tja, so ist das Leben. Wenn man halt Mist gebaut hat, dann schiebt man das immer auf andere.
0: Ja, wobei das Formular da schon so aus, als wäre es nicht panda-konform, weil ich habe nur gesagt, schreibe ich hier meine Kreditkartendaten rein? Nein. <lacht> Aber man muss jetzt zu äh, WPMU noch dazu sagen, dass
2: die ja nicht nur die links abgebaut haben, die haben halt auch noch riesengroßes ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Die sind ja echt halt an die Medien gegangen, Matt Katz hat dann sich selber noch mal persönlich dazu geäußert, und wenn man mal vergleicht mit all den kleinen Affiliates, die vom Penguin getroffen worden sind, die haben natürlich nicht solche Möglichkeiten wie, wie ein WPMU. Also, das ist jetzt ja auch nicht so die Blaupause für denjenigen, der vom Penguin getroffen ist, um sich wieder, um die alten Rankings wieder zu bekommen. Also, natürlich kann das beim einen oder anderen Hoffnung auslösen, dass die Domain doch nicht abgeraucht ist. Aber ich würde mal sagen, dass die meisten da nicht so vorgehen können. Vor allen Dingen haben die meisten ja nicht in der Hand, mal eben eine halbe Million Backlinks zu löschen.
0: Ja, ja weniger. Ja. ja, das ja, nee, ist halt eh das Problem bei allem, was man macht, wenn man halt durch die Gegend äh, spammt, wenn man halt irgendwo Links aufbaut, auf dem man später keinen Zugriff mehr hat. Also gerade, wenn man solche Systeme hat, äh, die die Links irgendwie generieren, ist natürlich klar, wenn ich irgendwelche äh, Templates oder sonstigen Kram und komme nicht mehr ran, ist es natürlich immer etwas doof.
1: Ja, besonders diese ganzen, äh, wie heißt Blog-Kommentarlinks, wie viele jetzt, äh, wie viele Agenturen sich jetzt den Service angeeignet haben, wir blau, wir bauen Backlinks für sie ab.
0: Also, <lacht> ich meine, dein, deine eigenen Kommentare, wenn du dir natürlich deine Logins nicht merkst für deine komischen Dinger, dann bist du selbst dran schuld, aber die kannst du per, per, per se, eigentlich hast du da jede Möglichkeit, die wieder abzubauen. Aber wenn du anfängst, ähm, irgendein Käse wie zum Beispiel hier freie Plug äh, freie Templates etc. pp, da hast du ja nie, du weißt ja nicht, wer das gemacht hat. Also ich meine, du kannst den zwar finden, aber dann findest du eine Seite ohne Impressum oder sonst. Also das ist halt Hölle. Das ist echt ja. Hölle. Ja, das stimmt will man nicht, nicht äh, haben, genau. Ja, aber also,
1: bei U hätten die es, glaube ich, auch, die haben, die haben ja auch ziemlich viele Themes und ich vermute auch, dass die einfach die Themes bearbeitet haben und ihre footer teilweise vielleicht äh, aufgeräumt haben und dann über WordPress Play auch nochmal ein Update rausgehauen haben, dass die Leute alle ihre Themes updaten und ja. dadurch haben sie natürlich auch schon sehr viel, glaube ich, beheben können.
0: Zumindest kann man das tun und wenn noch jemand da ist an, an, an äh, nur wenn es natürlich klasse äh, Spam-Blogs sind, dann ist da wahrscheinlich keiner mehr. Also da, dann ist da keiner mehr, der, der updated. Ja. Genau. Aber die guten äh, Links können, also die 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 ordentlichen Blogs, die können Sie damit auf jeden Fall nochmal ähm, äh, reinkriegen, genau. So, dann kommen wir mal zum wirklich spannenden, äh, spannenden Post und zwar How to build and operate a Content-Marketing-Machine. Und bei Machine kriege ich ja schon, also da habe ich schon echt Bock drauf. Also ein extrem guter Artikel äh, wieder auf Seomos. Wir haben ein bisschen heute Seomos-Monat, aber die haben halt auch mal, die hauen halt auch immer Content raus, wie die Bekloppten. Also ich glaube, die haben ja so eine ganze Batterie von Missfelds da sitzen. Ähm Und äh, wie gesagt, sehr guter Artikel, der sehr strukturiert vorgeht, der fängt erstmal an mit dem Thema, okay, wenn ich Content mache, dann nicht einfach losschreiben. Sagen, oh, ich mache immer ein bisschen Content, ich fange mal an zu bloggen okay, und jetzt? Ähm, sondern sagen, ich brauche Ziel und Plan. Und zwar an der Stelle sagen die, ich brauche eine Matrix zwischen meinem Konversionspfad, also wo wie möchte ich die Nutzer einsammeln und ähm, und meinen Personas. Also damit ich wagen kann, okay, wen ich, spreche ich mit was, in welcher Fahrt des Konversionspfad. Und der Konversionspfad ist nicht das auf meiner Seite, sondern beginnt ja schon vorher über, eben über Content Marketing. Wo sammle ich die ein? Äh, da mal eine Matrix aufzusetzen, und um zu sagen, welche Leute kriege ich wo. Ich würde beim ich nehme bei, bei im reinen SEO könnte man auch sagen Personas durch Keyword Cluster ersetzen, aber wenn man natürlich größer denkt, ist Personas da das absolut Richtige, die man da mal äh, zusammen aufsetzen will. Und Personas sind in dem Fall jetzt nicht äh, meine lustigen Kunstleute, die ich mir verfroren anlege, sondern also das, was man im Marketing als eine Persona bezeichnet. Ähm Und dann ganz klar dann In diesem allerersten Konversionspfad muss ich Interesse wecken. Da steht natürlich mein mein eigentliches Produkt oder mein Brand im Hintergrund. Und danach muss ich gucken, dass ich den Nutzer mit jeder weiteren Information näher an mich heranführe. Ähm Und zwar entgegen dem klassischen SEO, wo man sagt, ich optimiere Inhalte, also ich optimiere jetzt meine Produkt-Landing-Page, optimiere deinen Unternehmensblog etc., geht es hier darum, zusätzliche Nutzer über Content zu generieren, indem ich Content erstelle, eben den, den Nutzer interessiert, den ich aber noch nicht habe. Also hier geht es darum, neu. die können dann auch über SEO auf den Artikel kommen, das ist gar nicht das Thema, aber es ist eben nicht nur Optimierung, sondern ich schaffe hier Neues. Riesenunterschied. Soweit so gut? Stimmt ihr mir zu? Mhm. Gut. Das Zweite was dann natürlich das Team. Das heißt, wer kann intern, also was kann intern erledigt werden? Muss, muss, was muss man vergeben? Hat man eine Kreativabteilung? Kann man irgendwie die Bilder, die man braucht, selber machen oder muss sich das vergeben? Ähm, dann immer klassischer Fachbuchautoren auf Amazon suchen, die kriegt man ja auch für bezahlbares Geld. ist besser, als ähm, wenn man was wirklich, einen wirklich guten Artikel schreiben will, dort über irgendwelche äh, äh, Textagenturen zu laufen, sondern da kann man wirklich mal so Fachaut, die kriegt man in der Regel, also man hat da relativ gute Sachen. Und ähm, an, vor allem einen guten Manager auf das ganze Team und das Thema setzen, der das ganze Plan durchsetzt. Ansonsten sagt er ganz lustig, habt ihr keine Maschine, sondern einen Content Toaster. Das fand ich auch sehr nett. Guten Tag, ich hat gerne einen Content Toaster. Ähm, dann Idee, da sagt er, da scheitern viele dran, Tipps sind natürlich den social media kanäle zuhören, was schreiben denn die Leute auf Blogs, Foren, Q&A und Unternehmen nutzen, was sagt Vertrieb, also was kriegen die erzählt äh, und so weiter ähm, und Thema müssen definitiv zum Kunden passen, also bei uns natürlich können wir als SEO wieder Nachfrageanalyse liefern, also eben aus der Keyword-Analyse relativ gut sagen, was dann interessieren würde, äh, wenn man denn äh, was schreiben wollte. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, die Social-Media-Kanäle, wir sagen selber, wenn wir irgendwie Leuten äh, versuchen, sagen, es Bloggen beizubringen und sagen und, und die Bloggen über einen Bereich, was sie noch nicht kennen, sagen wir auch, findet man die Blogs, die in den Bereich schon schreiben, legt den RSS-Reader an, wo alles drin ist, da kannst du einfach morgens aufmachen und gucken, was passiert eigentlich in meinem Umfeld und dann fallen dir auch Ideen ein, was du tun kannst. Also, so kommt man eigentlich auf äh, die Ideen, vielleicht auch mal gucken, was eigentlich die Konkurrenz mal gemacht hat, also das macht äh, Sinn. Ähm, dann das Thema Produktion. Herz ist hier ein Redaktionskalender, das ist ganz wichtig, dass man sagt, wer entstellt, wann, welche Inhalte, zu welcher Zeit, zu wem werden die äh, zu wem, zu wem oder auch zu wem werden die Inhalte gegeben und wann soll der Kram veröffentlicht, äh, eigentlich also ready for publishing sein. Ähm, das muss ordentlich durchdeklariert werden, sonst ist man immer zu spät. Also wenn man immer hinter dem Trend publiziert, ist es äh, sehr unlustig. Ähm, dann das Thema Audience Development ist natürlich die Influencer, also wissen, was sind die wichtigen Leute in meinem Bereich. Ich muss die identifizieren, um das wiederum nicht alle, sondern ich habe meine Zielgruppe, zum Beispiel junge Leute, was sind die Influencer, also deswegen sind die Personas so wichtig. Ähm, was ist dann bei älteren Leuten die wichtigen Influencer, damit ich die richtigen für die richtigen Leute kenne? Ich muss versuchen, mit denen Beziehungen aufzubauen. Ziel ist hier ganz klar, dass die irgendwann mal meine Sachen empfehlen, oder halt eben auch verlinken, da sind wir wieder bei, bei, beim SEO-Bereich, ähm, deswegen brauchen wir immer bei dem Content einen Haken, der für diese Influencer aufbereitet äh, ist, dass die die nehmen können. Also die auch die brauchen was zum drüberreden, auch die wollen was haben, was viele Likes generiert. Bei ihnen, das tut ihrem eigenen Profil wieder gut, aber die deswegen brauchen die einen Haken, mit dem die Influencer was anfangen können. Der muss im Content implementiert sein und wichtig sein, also irgendetwas, was sie sagen, wow, deswegen nicht haben. Ähm, Search natürlich bei der Audio-Developer, ganz wichtig, optimiert die Inhalte über die Suche, weil da kommen halt einfach wahnsinnig viele Leute drüber und die gehen auch meistens dann stark in den Konversionspfad, also da muss der Haken nicht passen, das muss optimiert sein. Nutzt natürlich, wenn ich schon einen geilen Content mache oder auch einen geilen Linkbait baue oder eine coole Infografik, warum nicht auch mit Page drauf aufmerksam machen, also zu sagen, hier Facebook-Ad, ein, Facebook ein, 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 ein Google-Ad, wenn ich noch gar nicht dazu renke, alles, was dazu tut, dass der Kram verteilt wird, vielleicht auch mal einen Branchen-Newsletter einbuchen. Also, ich muss das Ding ja in Aufmerksamkeit schieben, damit es viralisiert werden kann. Und da kann man am Anfang, der hätte auch gerne Hand, Geld in die Hand nehmen. Das ist nicht tragisch. Und natürlich alle Syndikationskanäle nutzen, die man so hat. Auch mal coole, also auch Mitarbeiter, die Lust haben und sagen, es passt dazu. Wir haben immer unseren Kollegen Rembo genommen. Früher, der hat immer alles geteilt. Der war da sehr schmerzbefreit. Ähm, funktioniert sehr gut. Dann natürlich ganz, ganz wichtig im nächsten Schritt. Also der sechste Schritt ist, ähm, messen und konvertieren, heißt ganz klar Abgleich aller Maßnahmen mit den Zielen im Bereich Idee und Produkt wieder, welche Sachen haben funktioniert, welche lasse ich, wo, wo gehe ich stärker rein, im Audience Development, welche Influencer-Session, welchen Traffic mit welcher Qualität, welche Links kommen von den Kollegen, welche bringt mir wirklich was, wen kann ich irgendwann fallen lassen, ähm, welcher Content eignet sich für die Paid-Kanäle und ähm, dann halt das Thema Traffic und Conversion, was sind Inhalte, ähm, mit den meisten Conversions, von welchen Autoren kommen die, welche Arten von Inhalte etc. pp. Also ich denke, das ist ein riesen umfangreicher Geist. Habt ihr den gelesen alle?
2: Ich habe ihn gelesen, ja, aber ähm, ich meine, das ist natürlich cool zu lesen durch die ganzen Bilder. Also du hast es ähm, ist jetzt nicht nur Text, für diejenigen, die ihn noch nicht gelesen haben und die ganze Zeit haben reden hören. Es ist jetzt nicht ein Text, der ähm, super, super anstrengend zu lesen ist,
0: sondern unterhaltsam. Also wie alles also beginnt mit einer Art Infografik und die wird danach in einzelne Teile zerlegt, das Bild, und dann auch durchgezogen. Auch da sieht man einfach diese Stringenz, die da sehr wichtig ist. Aber ist geil gemacht. Ja. Hat auch schon ihr 1300 Tweets und 300 Likes etc. Also das Ding ist, geht halt auch ab. Aber ist wirklich, wirklich gut. Also da Unterschied zwischen ich schreibe mal etwas und ich mache an der wirklichen Content-Strategie, wird da richtig gut ersichtlich. Ein absoluter Basis, ist bei mir fest im Evernote verankert, braucht man bestimmt ab ab und zu mal wieder rausholen, braucht man selber nicht mehr schreiben, ist schon alles aufgeschrieben. Rockt wie Hölle.
1: Ja, ich esse mir auch gleich mal meine Pocket-Liste gesetzt.
0: Sehr gut, lohnt sich. Ich werde dich morgen abfragen. Sehr gut. Fantastisch, so ich ist das hier. So ist das. Äh, dann haben wir natürlich Google Launch, Knowledge Craft, First Step in Next Generation Search. Ich bin ja sehr froh, dass mal hier nicht Sematik drin stand. Ähm, ich kann natürlich reden, es das heißt Semantik, aber ich sage mal so gerne Sematik, weil, naja, okay, ist eine andere Geschichte, die erzähle ich gerne mal irgendjemandem beim Bier. Ähm. <lacht> ja, also ein äh, äh, Riesending. Ding. Search wird jetzt äh, bunt mit ähm, schönes Slices. Eigentlich musst du jetzt, äh, Hendrik, dann auf dem Ding deine, deine Untersuchung gerade nochmal neu machen.
2: Mhm. Aber also dann kann ich sie jede Woche neu machen.
0: Ja, genau. Macht ja Sinn. dass man immer beschäftigt. Muss man nur noch einen finden, der sich dafür bezahlt. Genau. <lacht> ähm, halt eben mit, mit mit Keyfacts zu Personen, die man direkt mit reinkohlt. Ähm, mit äh, ähm such as information based on popular queries, also von wegen, wie kann ich denn jetzt von hier aus ähm, weiterlaufen, also das Ding wird halt einfach mehr zur ähm, Informationsseite, gerade in der rechten Spalte, die wird fast genauso breit wie die SERP an sich, ähm, sieht sehr interessant aus, jetzt durch die Frage, was kommt da wirklich rum, muss man dann mal testen, also ich bin bei solchen Sachen, muss mal gucken, haben sich schon viele dran probiert, solche Sachen reinzumachen, gab es mal schon ganz, ganz, ganz früh von AOL, ähm, die versucht haben, da Sachen einzusteuern und um die um, um ihre Suche, diese da haben, ein bisschen zu enhancen, gab es lange Zeit von Yahoo äh, schon viele Sachen und jetzt kommt halt eben Google dran. Ich glaube, der Vorteil gegenüber allen anderen bei Yahoo, das hat die Seite langsamer gemacht und eine langsame Suche ist einfach, was man um die Hölle nicht haben möchte, egal wie cool sie ist, weil die Nutzer nicht gerne denken, sondern Suche einfach benutzen. Das, das heißt, wenn Google das jetzt und die, die werden ja nichts ausrollen, was die Seite langsamer macht, das zu einer schnellen Geschwindigkeit hinbekommen, bin ich wirklich mal äh, äh, gespannt, wie das Ganze aussieht. Es wird zumindest äh, ziemlich bunt äh, und jetzt auf äh, State of Search ist nochmal ein Link, dass das Ganze jetzt auch in äh, UK ausgerollt ist. Man kann sagen, äh, Serp an, äh, auf äh, Steroiden äh, wird bestimmt sehr spannend. Hendrik, du hast auch irgendwas bei Yahoo gefunden.
2: Genau, aber lass mich noch kurz über ähm, das Neue von Google reden, weil das Interessante ist ja daran, äh, dass Google versucht, die Leute länger bei Google zu halten. Also man Nein, kann immer,
0: das machen die natürlich nicht, das ist einfach nur bunt. Nee, nee, also das
2: ist ja tatsächlich so. Du hast ähm, <lacht> ich weiß, ja immer ist. wieder diese Vorwürfe von wegen Google blendet die eigenen Produkte höher ein und so weiter, aber jetzt ist es ja tatsächlich so, dass äh, du, dass Google sich hier selbst total stärkt. Und äh, wenn du irgendwie blöde Fragen hast, dann musst du mittlerweile, die schnell beantwortet werden können, dann musst du mittlerweile nicht mehr zu Wiki gehen sondern kriegst sie halt ähm, schon direkt auf der server beantwortet. Super interessant, vor allen Dingen, wenn man sich das mal langfristig denkt, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird und das, ich finde, es ist etwas semantisch. Äh, das ist das Schöne, dass Google sich an das Thema ranwagt um, und anscheinend haben sie jetzt mittlerweile die Performance dafür, das zu bearbeiten, weil bei der riesengroßen Ma Menge Masse im Web ist es ja auch nämlich schwer, das irgendwie semantisch aufzubreiten.
0: Aber äh, cool, dass die das Thema ähm, anpacken. Ja, ja, wobei, sie, ja, sie schieben sich ja nicht in die Serp rein, sie machen es ja dran Also kann ja keiner sagen, sie platzieren sich drüber. Nö,
2: das stimmt. Und wenn ich dann jetzt schon mal vorwegnehme,
0: was bei meiner
2: Studie rausgekommen ist, dass rechts guckt ja eh keiner an, das. Also von daher.
0: Wobei, da hat sind noch keine Bilder drin gewesen in der Stärke. Also es, es wird, aber ich glaube, es wird natürlich trotzdem überschaubar sein vom Effekt, also ich bin echt mal, ich glaube muss man auch lange testen, bis man da weiß, was der Nutzer eigentlich möchte, weil ja. Weise ich meine, wir machen ja Wetterinfo, wir können den Kollegen von Wetter.com fragen, Google blendet oben die Wetterdaten ja direkt ein, die Leute müssten nicht mehr klicken, die klicken trotzdem. Genau, das ist das erlernte Suchverhalten, das ist unheimlich schwer, aus den Köpfen rauszukriegen, und ich wette,
2: dass auch wenn jemand was hat und von jemandem haben will und der kriegt es auf der Server Antwort, klickt er trotzdem den Wikipedia-Artikel an, weil das die ersten
0: 20, 30, 40 Suchen vielleicht noch gar nicht gesehen hat, dass da rechts steht. Ja, eben. Also das äh, an der Stelle, nur weil Google diese Antwort schon gibt, heißt es das nicht, dass die Leute nicht trotzdem einfach klicken und sagen, äh, ich will aber klicken. Ja. Ja. Also mhm. an der Stelle äh, sind wir mal gespannt, was da kommt. Genau. Und du hast gerade gesagt, bei Google
2: wird die Suche bunt, bei Yahoo wird sie noch bunter. Yahoo Access... Total spannende Sache, wer weiß, ob das funktioniert oder nicht, aber ich finde es auch da wieder interessant, dass Yahoo sich zurückgemeldet hat, dass Yahoo äh, zeigt, dass es die auch noch gibt und dass anscheinend auch noch Leute arbeiten, die irgendwie zukünftig denken dürfen und dafür Geld bekommen. Äh, man hat ja lange nicht daran gedacht und das ist, ist äh, dass die neue Browser für ähm, iPhone und äh, iPad rausgebracht haben und äh, einen ganz interessanten Ansatz und sie haben auch einen Browser-Plugin rausgebracht. Das Coole da, äh, sie versuchen, ähm, die die SERP selbst also die zehn blauen Links irgendwie zu ersetzen durch der Vorschau der Seite und durch den Titel description wird hier gar nicht mehr beachtet wenn man sich mal die Screenshots im, anschaut von Access äh, interessante Sache aber für SEO jetzt erstmal nicht äh, nicht so wichtig aber wenn man mal weiterdenkt und sich anschaut dass ähm, Yahoo hier die Website Vorschau direkt anzeigt und direkt anzeigt wie die Seite aussieht dann muss deine Seite ja auf den ersten Blick schon im Vergleich zu den anderen Leuten, die da ranken, gefallen. Und wenn du da halt ein scheiß, äh, scheiß Design hast, dann kriegst du den Klick wahrscheinlich auch nicht. Also da ist wieder ein Schritt, wo der Nutzer das direkt bestimmen kann, schon auf der Server oder schon bei, vor, der, vor dem Klick auf das Ergebnis.
1: Ja, also ich finde es auch relativ schön gemacht. Äh, da wird zum Beispiel auch dann das, äh, sagen wir, der Title auch immer wichtiger, weil das ist ja das Einzige, was man sieht. Man sieht ja nicht mal mehr in der Description. Aber wo ich ähm, etwas nicht sehe, ist, wie wollen sie das monetarisieren? Sie sind, die sind ja immerhin eine Suche, das heißt, die wollen eigentlich auch Werbe einblenden oder, irgend oder irgendwas verkaufen. Und wenn sie halt einen sofort über den Titel zu, zur Seite bringen, dann wird es ein bisschen schwieriger, da was zu verkaufen. Oder die bieten halt dann diese äh, iOS-Ads oder Android-Ads, wie auch immer, und die werden sie halt dann irgendwo anders positionieren. Neben dem du kannst
2: ja auch also für all diejenigen, die sich Access jetzt gerade ansehen, kann man das ganz einfach erkennen. Du kannst ja in die normalen Suchergebnisse auch Werbung einbauen. Das werden die natürlich nicht jetzt sofort machen, wo sie erstmal eine kritische Masse bekommen müssen. Aber wenn sie erstmal einige User haben und einige Nutzer auf, auf den iOS-Geräten, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da hin und wieder mal eine Werbung zwischengeschoben wird in die Ergebnisse. Denn da ist ja der einfachste Platz, um da Werbung anzubinden. Und dann auch äh, re relevant zu dem, was ich suche. Dann ist sie vielleicht auch gar nicht so extrem störend.
1: Ja, nee, wahrscheinlich ist aber, weil es ja eh eine App ist, werden sie wahrscheinlich In-App-Werbung schalten. Ja. Das wird wahrscheinlich dann der Case sein.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass Sie da die ähm, Suchergebnisse da, dass die Werbung dazwischen schalten. Ich glaube, das Ding ist so clean gemacht und äh, jetzt schon relativ äh, komplex, dass ich glaube nicht, dass sie da noch viel äh, In-App-Werbung einbauen würden. Also so wie man das von anderen Apps kennt.
1: Mhm. Ja, wir sind ja. mal gespannt, wie sich das entwickelt.
2: Ja. Aber schön, dass die Suche sich weiterentwickelt. Und da sehen wir ja wieder wie wie stark wir am Anfang erst der Entwicklung sind, was Suche überhaupt angeht. Also, es, wir können davon ausgehen, dass die Suche, wie sie bei Google sehen, momentan
0: nicht mehr allzu lang sein, da sein wird.
2: Möchte genau. ich mal so antizipieren.
0: Da hast du, ähm, ja. Allzu lang kann auch trotzdem länger sein, als man denkt, aber per se hat es natürlich absolut recht. Ja. Und wie gesagt, das Feld Suche ist halt noch ein super junges. Aha. Genau, damit würde wir sagen, sind wir mit unserem vier Wochen Rückblick ja durch, schon nach einer Stunde 13. Das war ja heute richtig schnell. Merkt man gleich, Markus ist nicht da, der redet uns ja immer hier sonst so ein Knoten ins Ohr. Ähm, und äh, gehen wir doch zum Fokusthema. Und zwar deiner äh, Bachelor-Thesis zum Thema Google-Eye-Tracking-Studie. Und ähm, ich würde sagen, holen uns erstmal ab, was hast du da eigentlich genau betrachtet? Wie war dein äh, methodisches Vorgehen? Ähm, würde ich sagen, damit kann man erstmal anfangen, bevor wir uns mit den Ergebnissen auseinandersetzen. Also ich mag ja erst mal wissen, äh, äh, was hast du da getan? Äh, war, hatten, hatten wir hier in, in drei oder vier äh, oder in, in eine sinnvolle Zahl? Und was war die Fragestellung? Ja, gerne, gerne. Danke nochmal, dass ich das so
2: vorstellen kann. Das ist natürlich voll cool. Also das auch auch nochmal ein Anreiz für all diejenigen sein, die sonst auch vielleicht irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten mit so einem SEO-Thema haben und die noch in der Schublade liegen hostet die macht einen Artikel raus die Leute reißen äh, es euch aus den Händen und die stürzen sich darauf und das ist auch mal schön wenn ein Student Sachen macht die dann nicht in der Schublade landen und deswegen cool dass ich es jetzt vorstellen kann aber äh, zu deiner Frage ich habe mich ähm, damit beschäftigt was zwischen der Eingabe eines Suchbegriffes bei Google und dem Klick auf ein Ergebnis passiert also was die Leute dann machen nachdem sie äh, die Query gestellt haben und äh, wie sie sich die Suchergebnisseite anschauen was ihnen auffällt und habe dann noch untersucht, warum die Leute sich für ein Ergebnis entschieden haben. Also was äh, sind die Gründe für den Klick? Und äh, ich habe das methodisch so aufgezogen, dass ich eine Eye-Tracking-Studie gemacht habe, weil es ganz sinnvoll ist, wenn du dir äh, untersuchen willst, wie die Leute die Suchergebnisseite evaluieren, also sich betrachten, dann kannst du das natürlich nicht ähm, anders machen und nicht besser machen, als mit der Eye-Tracking-Studie, wo über die äh, Infrarotstrahlen gemessen wird, wohin die Leute schauen und kannst es nachher wunderbar statistisch auswerten. Und diese Eye-Tracking-Methodik habe ich kombiniert mit ähm, einem Interview, das heißt, ich habe die Leute vorher gefragt äh, zu bestimmten Themen und habe sie nachher gefragt, was, wie gesagt, die Gründe waren für den Klick, was ihnen aufgefallen ist, was nicht, um dann so die Daten zu interpretieren, denn wenn du nur die Eye-Tracking-Daten hast, ist es unheimlich schwer zu interpretieren, warum die Leute sich jetzt so verhalten haben. Es kann ja sein, dass einem etwas besonders gut gefallen hat, es kann auch sein, dass man etwas besonders lange angeschaut hat. Deshalb weil man es nicht verstanden hat. Und wenn du den Nutzer nicht fragst, warum hast du dich denn da so lange und intensiv mit beschäftigt, dann kannst du es halt auch nicht vernünftig interpretieren. Also das sind so die methodischen Sachen, Kombination aus Eye-Tracking und Interview. Und das Thema ist äh, die google SERP Und ähm, im Konkreten, ich habe letztes Jahr die Arbeit erstellt, äh, geht es um soziale Empfehlungen, weil Google und Bing haben ja Anfang letzten Jahres äh, soziale Empfehlungen gelauncht, also unter der Beschreibung von äh, das kleine Avatar eines Freundes aus dem sozialen Netzwerk von dir steht, wenn er diesen Artikel äh, geteilt hat oder diese Seite, die du dann in, dein, ähm, in deiner Server passt. Und da wollte ich herausfinden, ob das dann überhaupt einen Einfluss auf ähm, die Auswahl eines Ergebnisses hat und ob diese sozialen Empfehlungen auch betrachtet werden. Also das war noch so jung und da hatte sich noch keiner mit beschäftigt mit dem Thema. Da lag es natürlich nahe, da direkt einzusteigen, weil ich wollte schon für die Bachelor hieß es, ein Thema machen, das einen gewissen SEO-Kontext hat, auf jeden Fall einen Suchkontext und ähm, im Hinblick auf die ähm, ja, Erweiterung, wie ich ganz am Anfang angesprochen habe, des Themenspektrums, auch ein User-Experience-Ansatz. Und da war genau das Thema das Richtige. Hat total viel Lust gemacht, sich dann da einzuarbeiten, weil es jetzt vorher noch keiner gemacht hat. Das ist natürlich immer ein besonderer Reiz. Und ich wollte, wie gesagt, herausfinden, ob das Suchverhalten beziehungsweise die ähm, Selektionsentscheidung eines Treffers sich verändert durch die sozialen Empfehlungen. Und ähm, dazu habe ich dann einen HTML-Dummy der Google-Suche gebaut. Da habe ich dann eine Stichprobe von 50 Testpersonen gehabt. Das ist also schon für eine Bachelorarbeit relativ viel. Und für eine Eye-Tracking-Studie auch schon ganz gut. Da sagt man, man braucht so 30, damit die Ergebnisse äh, ausreichend sind und gut. Hatte ich also 50 Leute und habe diese 50 Leute dann unterteilt in zwei Gruppen. Gruppe A hat sich dann äh, die normale Suche von Google angesehen mit den sozialen Empfehlungen. Und die andere Gruppe hat dann die Suche ohne der sozialen Empfehlung gesehen. Und die haben dann alle die gleichen Suchaufgaben gehabt. Also insgesamt mussten meine Probanden neun Suchaufgaben lösen in einem Szenario. Ich habe dann das Indien-Szenario gewählt. Also die Leute mussten dann von der anfänglichen Recherche zu, zu dem Indienland bis hin zum Stellen eines Reiseführers und über einen Flug buchen und äh, Medikamente kaufen etc., alles Mögliche machen, was man so macht, wenn man nach Indien will. Und äh, ja, die witzige Anekdote dabei ist, dass ich mich dann selbst auch noch damit gelohnt habe, nach Indien zu fahren, ich kann nicht sagen, wenn man 50 mal jeweils eine Stunde Leute dabei zuguckt, wie sie für eine Indienreise recherchieren, dann kriegt man schon eine große Reiselust darauf. Und äh, dementsprechend war es auch so ein Gewinn für mich, dass ich diese Studie angefertigt habe. Jedenfalls haben die Leute dieses Szenario gehabt, haben gesucht. Und Gruppe A und Gruppe B haben exakt gleiche Aufgaben gehabt. Und da konnte ich da natürlich rausfinden, weil der einzige Unterschied bei den Stimuli, also bei den Google-Suchergebnisseiten, eben die soziale Empfehlung war, ob denn sich hier das Suchverhalten unterscheidet da
0: kamen ganz interessante Sachen raus. Genau. Und da wollen wir uns jetzt mal mit beschäftigen, was denn da so rauskam. Jetzt kann man nämlich auch die Qualität der Ergebnisse und 50 Mal ist immer eine Hölle Arbeit gewesen. Und da kamen ja jetzt so ein paar wirklich schöne Themen draus und vor allem lustigerweise in der Präsentation stehen die alle im Backup, weil du war ja erstmal die Präsentation auf deiner Webseite, Link kommt rein. Da war ja erstmal ein bisschen auch erklären für Leute, die gar keine Ahnung von diesem... SEO haben und von diesem Google das vielleicht nur aus dem ähm, best, bestenfalls ein OPAC kennen ähm, und dann sagen, was soll ich jetzt wie? Ich habe da mein OPAC, warum soll ich jetzt bei Google suchen? Äh, den hast du das ja erstmal erklärt. Genau, also ich habe
2: das überhaupt, dass jetzt so viel Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen ist, liegt einfach nur damit zusammen, dass ich gefragt ähm, wurde, ob ich das Thema auf, einem auf einer Konferenz in München vorstellen möchte. Und das waren alles Leute, die früher Informationswissenschaften studiert haben, also sowas wie wir. Und äh, die sind aber schon lange aus der Hochschule raus gewesen und die wollten wissen, was heute in den Hochschulen los ist. Und da gab es dann halt den Punkt, ein äh, neues aus den Hochschulen und da durfte ich dann das vorstellen. Und dementsprechend wusste ich natürlich, dass das Publikum etwas laienhafter ist. Also konnte ich nicht so extrem tief einsteigen, wie man es machen könnte, sondern musste erstmal generell erklären, wie die Suchergebnisseiten aufgebaut sind, wie komplex sie sind, wie viele Entscheidungsoptionen da sind und so weiter. Und äh, habe auch mal generell dann noch erklärt, wie meine eine eye tracking studie am ähm, was wichtig dabei ist, wenn man sie wenn man sie aufbaut und wenn man sie auswerten will. Dementsprechend war das Thema, dass ich dann in München, also dass diese Präsentation, die ich in München gehalten habe, gar nicht ähm, so äh, tiefgehend, aber das Interessante war, dass ich diese äh, Präsentation, da habe ich eine Seite für gebaut, auf der man sich dann die Tagungsteilnehmer die Studie runterladen konnten und diese Seite habe ich dann nachts irgendwo mal bei Twitter eingestellt und hatte gar nicht damit gerechnet, dass das so große Wellen schlägt und ähm, Irgendwer hatte dann den Tweet gesehen, hatte ihn sofort weitergeleitet und als ich morgens im Büro war, kamen schon die ersten Anrufe, ob der, ob die Studie weiterverarbeitet werden darf, ob die zusammengefasst werden darf. Also war total cool und hat mich natürlich super gefreut, dass da so ein großes Interesse war. Aber das ist dann halt wirklich bei Excident gewesen. Also war jetzt nicht geplant, dass ich das, ähm, durch diese Präsentation, durch den Upload der Präsentation sofort so groß machen will. Das hatte ich mir auch mal vorgenommen, aber das war mit diesem einen Tweet eigentlich nicht geplant und war ganz cool. Also da, ähm, hat man dann gesehen, Content ähm, bringt dann doch echt die die Links, wie wir das dann halt so oft erzählen. Und ähm, bei der Präsentation, die könnt ihr euch gerne ansehen auf meiner Seite, die ist da hochgeladen, aber das ist tatsächlich diese Lion-Präsentation und die wirklich spannenden Sachen für euch fangen im Backup an. Weil da habe ich nämlich die ganzen Ergebnisse nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe fünf große Themenbereiche gehabt, verschiedene Forschungsfragen, ähm, die dann untersuchen sollten, wie die sozialen Empfehlungen im Gesamtkontext der Suche wirken, weil es macht echt keinen Sinn, sich die sozialen Empfehlungen anzuschauen und nur die sozialen Empfehlungen, weil du musst halt gucken, was sind tatsächlich, was sind sonst noch irgendwelche wichtigen Faktoren. Natürlich, sowas wie Titel und Position hat einen riesengroßen Einfluss darauf, ob die sozialen Empfehlungen an oder nicht. Genau. Deswegen, wenn ihr euch die Präsentation anschauen wollt, ganz hinten ist es extrem spannend für euch. Genau. Das oh, hoffentlich auch.
0: Schauen wir uns noch ein paar lustige Sachen an. Ich finde schon mal Seite 20 gar nicht schlecht.
2: Ich muss mal blättern, das ist ein bisschen her. Seite 20, ah ja genau, das ist nämlich, da habe ich
0: dargestellt, äh,
2: wie die Veränderung ist durch die soziale Empfehlung. Und ähm, es ist, egal wie man es sich anschaut, ob es jetzt die Kontaktwahrscheinlichkeit ist, das bedeutet, ob der Treffer mit einer sozialen Empfehlung häufiger oder nicht so häufiger wahrgenommen wird, ob es die Fixationsanzahl ist, das bedeutet, kriegt ein Treffer, wenn er soziale Empfehlungen hat, mehr Fixation, wird das auch häufiger betrachtet und länger betrachtet als ein Treffer ohne diesen, soziale Empfehlungen und auch untersucht wurde, ob so ein Treffer, bei dem soziale Empfehlungen angezeigt werden, schneller betrachtet wird als andere. Und natürlich die Klicks, ob ich mehr Klicks bekomme, wenn ich soziale Empfehlungen habe oder nicht. Und all diese Metriken haben alle gezeigt in der Untersuchung, dass es positiv für die soziale Empfehlung ist. Wenn ich soziale Empfehlungen habe, dann ist es immer positiv für mich. Und hier sind jetzt auf Seite 20 die Durchschnittszahlen angegeben, also die Kontaktwahrscheinlichkeit ist 14% höher, ich habe knapp 10% mehr Klicks. Ähm, was aber deutlich ist, dass ich, dass mein Treffer, wenn er eine soziale Empfehlung hat, mit über 40 Prozent länger betrachtet wird als ein Treffer, wenn, als wenn der gleiche Treffer nicht die soziale Empfehlung hat. Das ist also extrem spannend. Denn ähm, man konnte beobachten in den Eye-Tracking-Daten, dass die Leute sich immer nur den Titel angesehen haben wenn der Titel nicht relevant war, dann sind sie sofort zum nächsten Ergebnis gegangen. Also sie haben von oben nach unten evaluiert und haben deshalb die Beschreibung im URL gar nicht gesehen. Wenn dann aber eine soziale Empfehlung da war, haben sie. Im, im Augenwinkel erkannt, dass da was ist und haben sich deshalb den Treffer länger angesehen. Und das wirklich Spannende anhand dieser an diesen Zahlen ist, dass das echt keine echten Freunde waren. Also meine 50 Testpersonen haben, oder die 25 Testpersonen, die soziale Empfehlungen gesehen haben, haben natürlich nicht ihre eigenen Freunde gesehen, weil ich 50 verschiedene Google Dummies, äh, 25 verschiedene Google Dummies bauen sollen. Deswegen habe ich dann da fiktive Leute genommen und habe dann da geschrieben, dein Freund so und, so und so und so und so. Und trotzdem haben die Leute sich das intensiver angesehen. Also das ist auch ganz spannend. Man kann da vermuten, wenn man die echten Freunde da hätte, dann sind die Zahlen noch deutlich höher. Und ich glaube mal, dass sowas wie 10% mehr Klicks bei der Einbindung einer sozialen Empfehlung, wenn ich da einen echten Freund habe, dann ist das deutlich höher als 10%. Aber auch da hat es schon gezeigt, dass die sozialen Empfehlungen grundsätzlich positiv sind. Also versucht, sozial, versucht, Social <lacht> zu, äh, Seiten zu kriegen, macht sie shareable, gestaltet sie so, dass die Leute die Sachen leicht leiten können, äh, ist super in den Serbs. Genau.
1: Aber du hast leider noch nicht die Rich Snippets getestet. Das heißt, bei dir waren wahrscheinlich noch nicht mal diese großen Autorenprofilbilder noch sichtbar, wo jetzt vor einem Monat, eineinhalb Monaten, nee, zwei Monaten sogar gelauncht wurden, wo jetzt diese großen Fotos angezeigt werden. Genau. In den Serbs. Und die werden natürlich noch mehr Aufmerksamkeit erzeugen.
2: Definitiv. Die werden noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Ich habe aber die Studie im Sommer 2011 durchgeführt, also kurz nachdem Google Plus rausgekommen ist und kurz nachdem Google auch diese Sachen angezeigt hat. Und deswegen kann man auch wieder sagen, die Leute waren halt noch nicht gewöhnt an die sozialen Empfehlungen. Jetzt wenn man mal ähm, annimmt, dass die Leute mittlerweile gewöhnter daran sind und mehr wissen, was das ist und vielleicht auch schon positive Erfahrungen damit gemacht haben, dann wären die Zahlen wahrscheinlich noch deutlicher und noch unterschiedlicher im Vergleich zu den Ergebnissen ohne soziale Empfehlungen. Aber das ist das Schöne, das hatte Jens ja gerade auch schon gesagt, es lohnt sich immer wieder, neue Studien zu machen. Aber diese Studie zeigt jetzt erstmal grundsätzlich, dass die Leute auch bei Avataren von fremden Leuten deutlicher hingucken, und deshalb das Rail Author hinterwand bei euren Seiten. Lohnt sich total.
1: Sogar so ein Rich Snippet mit Sternen, wo man ganz klar weiß, die sind gefaked, wie auch immer. Ja, wo man, genau, der Nutzer weiß in der Regel nicht. Aber ich vermute auch, dass ein Nutzer irgendwann auch ein bisschen da vorsichtiger wird, wenn da immer nur fünf Sterne sind. Deswegen glaube ich, dass wenn man 4,5 oder 4,75, das sieht realistischer aus, aber dennoch erzeugen diese Sterne Aufmerksamkeit und in erster Linie wird der Nutzer denken, okay, wenn da so viele Sterne sind, das kann doch gut sein.
0: So sind die meisten auch in Ordnung also klar alle die wir auf der die 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 wir äh, auf auf Seite online haben sind alles echte Nutzerbewertungen wenn man halt äh, was die bei Blogs dann eher so steht da irgendwie 38 Bewertungen denkst du so hm, okay klar das ist dann eher gefälscht aber das ist auch etwas wo der Normalnutzer nicht mit in Berührung kommt und ich glaube die meisten also wenn du sagst die an die meisten Anzahl der Bewertungen die da draußen sind sind von den großen Seiten und die sind natürlich alle in Ordnung ich meine da kommt so relativ schnell auch viele Bewertungen weil du einfach eine riesige Nutzermasse drauf hast. Richtig. Und die sind dann auch in Ordnung. Also, man darf dann von seinen kleinen Seiten nicht aufs äh, Große schließen. Ähm, du hast viele andere Fragen betrachtet. Also, hast du hast zum Beispiel hier ähm, die ersten drei organischen Ergebnisse, also als Hypothese. Du hast immer schön, das ist ganz schön Hypothese, Fall, äh, Fall äh, falsifiziert. Da mal ganz gleich, was bedeutet eigentlich falsifiziert? Wenn der Fall jetzt nicht jeder das Wort kennt, kannst du noch mal kurz erläutern.
2: Ja, du kannst die Hypothesen nur falsifizieren, um sie eindeutig ähm, zu bestätigen. Das heißt, wenn ich jetzt äh,
0: falsifiziert Nein sage, dann trifft das zu, was ich in der Hypothese gesagt habe zunächst. Genau, also nicht, jemand denkt, hier steht nämlich, die ersten drei organischen Ergebnisse werden intensiver und länger evaluiert als alle Folgen. Hier steht dann Nein, das heißt, die Hypothese stimmt. Genau. Richtig, also nicht Nein, das stimmt nicht, sondern Nein, äh, es stimmt. ist ein bisschen, bisschen verwirrend vielleicht für den einen oder anderen, der ja keinen wissenschaftlichen Kontext hat, deswegen sage ich das mal dazu. Ja,
2: aber ihr könnt euch, ähm, wenn ihr keine Lust habt, ähm, was ich total nachvollziehen kann, die Studie zu lesen, wobei da noch extrem viele Heatmaps auch drin sind und schöne statistische Auswertungen, ganz interessante Sachen, auch zu dem Punkt, wo du es so gerade angesprochen hast, mit den, mit den Sternen in, auf der SERP. Auch das äh, kann man in den Heatmaps erkennen, dass sich da tatsächlich Blicke bündeln. Das zieht also echt Aufmerksamkeit auf sich. Äh, das kann man alles nochmal nachlesen, aber ähm, glücklicherweise haben ganz viele äh, liebe Blogger äh, und Autoren äh, über die äh, Studie geschrieben. Auf der Website findet ihr auch links zu den einzelnen Zusammenfassungen. Also da ist nochmal in, in normaler Sprache alles und nicht extrem wissenschaftlich zusammengefasst und total leicht verständlich.
0: Herr das lest doch einfach mal Sachen im Original. Das soll, was hättest du jetzt nicht sagen sollen, Hendrik. Bitte nimm die Links an der Seite runter. Leute sollen bitte das Original lesen. Das kann ja nicht so schwer sein. Man kann doch mal was ja. ordentliches lesen. Dieses ständige Verkürzen von Tatsachen. Bald schreiben wir nur noch Gedichte über Israel. <lacht> Das ist doch ein, ein, ein Kraus. Nee, aber wie gesagt, da fand ich auch sehr schön, dass du gesagt Treffer 1 bis 3 werden durchschnittlich 7,7 Sekunden betrachtet und Treffer 4 bis 10 5,6. Äh, äh, Dementsprechend, ähm, ja, und dann schreibst du ja auch, Nutzer evaluieren Ergebnisse in unterschiedlicher Reihenfolge.
2: Genau, du kannst nicht sagen, dass alle Nutzer gleich sind. Also jeder Nutzer hat eine individuelle Suchstrategie. Das ist ganz schön beim Eye-Tracking zu erkennen. Beim Eye-Tracking kannst du ja genau sehen, wie ist der Blickverlauf. Und du kannst gucken, was haben die Leute sich in den ersten zwei Sekunden angeschaut, was haben sie sich dann angeschaut und kannst dann direkt erkennen, dass es eigentlich keine große Konstante gibt, außer dass es natürlich above the fold, also oberhalb des Falzes, die meisten Fixationen sind. Aber generell ist es so, die Leute gehen ganz unterschiedlich vor. Das hängt damit zusammen, dass natürlich nicht jeder weiß, ob es Werbung, äh, dass es Werbeanzeigen gibt und ähm, dass die organischen Treffer eventuell erst bei dem vierten angezeigten Ergebnis anfangen. Denn ähm, manche fangen halt beim ersten, ähm, bei der ersten Anzeige an und fangen dann oben an, die Treffer zu evaluieren, lesen sich die Titels durch und gehen dann runter. Und andere fangen halt direkt erlernt beim ersten organischen Treffer an. Und deswegen kannst du nicht sagen, die Leute lesen es in der gleichen Reihenfolge. Auch deshalb nicht, weil ähm, die SERP selbst so, so bunt ist und so unterschiedlich oft aussieht, dass jemand zum Beispiel direkt von einer sozialen Empfehlung angesprochen wird oder von irgendwie einem Bild beim einem Places-Eintrag und jemand anderes lässt das völlig kalt. Hängt auch mit der Sucherfahrung zusammen, würde ich vermuten. Aber interessant ist das, was du gerade gesagt hast. Die ersten drei Treffer werden ähm, wesentlich länger angesehen als Treffer 4 bis 10. Aber das sind, das sind alles noch Daten, die ähm, sind ja auch in anderen Studien drin, die haben einfach mal das generelle Suchverhalten und die Wahrnehmung der Suchergebnisseite untersucht und geschaut, ob es noch so ist, ob es sich geändert hat. Früher gab es ja immer dieses F-Schema, heute nicht mehr zu erkennen, wegen der ganzen vertikalen Ergebnisse. Oder das goldene Dreieck hast du heute auch nicht mehr so drin. Das ist einfach nochmal eine generelle Untersuchung. Spezieller wurde es dann halt bei den sozialen Empfehlungen bei meiner Studie jetzt.
0: Schön finde ich ja auch bei dem Thema die Position, also nächste Slide, äh, eines Ergebnisses spielt eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess, dass 20 der Testpersonen finden, also wahrscheinlich im Interview, dass die Ergebnisse oben sehr viel wichtiger sind als die unten. Also nicht, ich klicke da mehr, sondern ich glaube, ich halte die für wichtiger, was ja eine qualitativ andere Aussage ist, als ich klicke einfach mal drauf, weil ich keinen Bock habe zu lesen. Richtig, also die Personen
2: halten die nicht nur für wichtiger, sondern auch für richtiger.
0: Und das ist halt äh, schon so, dass man sagt, ich gebe hier auch schon Entscheidungsbefugnis einfach an Google auch bewusst rüber. Ja, das stimmt. Das genau. Das ist ja eine Strategie. Also das ist das, was die Leute anblenden. Die Leute, wenn man jetzt mal sich
2: jedes Ergebnis ansehen würde auf einer Suchergebnisseite und jedes, jedes Attribut, also alle möglichen Beschreibungstexte etc., dann hast, sitzt du ja bei jeder Suche zwei Minuten vor dem Bildschirm und weißt gar nicht, was du klicken sollst. Und deswegen neigen Nutzer natürlich dazu, diese Suchstrategie zu vereinfachen und ganz ökonomisch zu gestalten und dadurch geben sie dann halt ähm, vertrauen sie der Suche oft blind und klicken dann einfach die ersten Ergebnisse an ohne wirklich zu, zu gucken das ist teilweise sogar so dass die Leute auch ein das erste Ergebnis auswählen selbst wenn das gar nicht das anzeigt was ich eigentlich gesucht habe das heißt du kannst eine relativ konkrete Suchanfrage stellen hast dann auf der ersten Position ein Ergebnis das dieser Suchanfrage fast gar nicht entspricht und die Leute klicken trotzdem drauf weil sie ja glauben gut wenn das oben ist dann muss es ja richtig oder wichtig sein also deswegen dürfen wir dürfen nie vergessen wir können ähm, wir dürfen nicht Nutzer vergessen, wenn wir wenn wir Seiten optimieren und auch Snippets optimieren, weil die sind teilweise unberechenbar.
0: Ja, das ist eh frech. Ähm, geil ist auch bekannter des Anbieters, da habe ich immer mal Beispiele mit Beispiele ähm, bei Autoklicken, alle Leute auf äh, Autoscout und Mobile, danach bricht es komplett ein, egal wo die stehen, ob die auf 1, 2, 3 oder sonst wo stehen, sondern die werden erstmal am meisten geklickt, Punkt, fertig, aus. Um, das habt du jetzt hier in dem Fall von Amazon, finde ich saugeil, auf Top-Ad-Position 2 und Organisch-Position 5 waren ja von dir so gefakte Ergebnisse, also damit man halt auch Kontrolle drüber hat, 52 aller Klicks trotz irrelevante Treffer, das finde ich saugeil. Also genau. äh, ist da was von Amazon oder erstmal draufklicken? Bäh, egal. Also bei transaktionsorientierten Suchanfragen natürlich nicht bei allen, aber sobald transaktionsorientiert ist hier irgendwas von Amazon, dann äh, drücke ich halt mal drauf. Genau. Die Leute,
2: ich, die Leute wollen halt Google dann echt nur als weiche haben, um zu Amazon zu kommen, weil Amazon ist halt das Synonym für Einkaufen für viele und in dem Fall war es, die Leute sollten sich ein Buch kaufen und hatten eine konkrete ähm, Vorgabe, sie sollten sich halt einen Indienreiseführer kaufen und ähm, die Amazon-Seite, die ich da habe äh, ranken lassen, also ich hatte, wie du gesagt die kompletten Suchergebnisse gefaked, damit sie sich nicht verändern, weil der Testzeitraum bei zwei Wochen bei so vielen Testpersonen, da habe ich dann einfach eine Seite ranken lassen, wo das war die Übersicht von allen englischen Büchern, also völlig was anderes. Und die Leute haben trotzdem draufgeklickt. Und das ist auch der Hinweis für mich nochmal. Ihr dürft, an manchen Blogs sind halt so Klickkurven veröffentlicht worden. Ähm, Heiner Hemken hatte das auch gemacht. Ich bin mir dankbar dafür, dass er das gemacht hat, dass er was geschrieben hat, aber man darf sich nicht Eye-Tracking-Studien angucken und dann glauben, diese Klickkurven, die da berechnet wurden, wären allgemein gültig. Deshalb, weil das nur 50 Testpersonen sind, ist das einfach mal überhaupt nicht signifikant. Also das macht keinen Sinn, sich eine Klickkurve von einer eye tracking Auswertung anzusehen und die Agenturen, die es gibt ja auch Agenturen, die, die solche Eye-Tracking-Studien durchführen und die das dann halt ihre Eye-Tracking- oder Klickkurve mit fünf Testpersonen als ähm, WADA hinstellen. Das ist einfach mal absoluter Scheiß. Das darf man nicht machen. Dann musst du eher Logfell-Analysen nehmen. Wichtig ist halt zu wissen, wenn du dir den Klickkurve aus einer Eye-Tracking-Analyse anschaust, was sind das denn für Treffer gewesen? Und bei mir, dadurch, dass ich Amazon halt auf AdWords Position 2, also Top-Ads 2 und Organische Position 5 hatte, sind da halt mal eben so riesengroße Peaks. Und dann habe ich auch gelesen, gut. Die neueste eye studie zeigt, man muss jetzt bei AdWords auf Position 2 anstatt 1 ranken, also bei den, bei den Top-Ads. Tja, geil. Also dann denke ich, na, cool, vielen Dank für die Blumen, aber das stimmt einfach mal nicht. Das ist immer abhängig davon, was man sucht, in was für einer Situation ich suche und auch wie der Wettbewerb ist.
0: Eben, deswegen A, keine Postings lesen, sondern B, immer das Originalstudio. Da wisst du nämlich eben A, wie ist vorgegangen, was war die Fragestellung, ähm, ich krieg da jedes Mal auch Plagg bei so einer Scheiße, wenn dann sowas kommt und dann geht es euch über, oh, ich sag mal, Kinders, also ich habe anhand dessen, was der Mensch in so einem Post geschrieben hat, kann ich weder die Studie verifizieren, oft steht nämlich dann auch nicht mehr drin, was die Fallgröße, also wie viele Leute haben daran teilgenommen, was war die Fragestellung, sondern einfach nur, das kam raus, ich, äh, zu was denn? Ja. Und äh, das ist dann halt schon immer äh, ziemlich doof. Aber auch super geil ist, äh, Bekanntheit an der Seite wird als wichtiger als der Inhalt der Beschreibung bewertet. So, und das ist nur halt etwas, ich meine, da wir ja wirklich Serbs sehen und die Klicks haben bei uns in der Suche, ist ja etwas, was wir ständig sehen. Und deswegen ist ein Brand-Update nicht ein Google-Mark großen und schmeißt uns kleine raus. Nein, der Nutzer liebt Brands und Google muss dann reagieren, wenn sie relevante Serbs liefern wollen. Richtig. Und Relevanz das ist kein mathematisches Konstrukt, sondern Relevanz liegt im Auge des Nutzers. Und wenn die halt bekannter an der Seite als wichtiger als Inhalt empfinden, dann muss man als Suchmaschine reagieren. Genau.
2: Ja. Also das habe ich bei, ähm, ich habe ja die Leute suchen lassen und nach jeder Suchsitzung dann quasi gefragt, was war jetzt der Grund, warum du geklickt hast, und die Leute haben dann ganz oft gesagt, ich kannte die Seite und ich kenne die Marke oder das und das ist so. Und die selten, haben so selten gesagt, das ist jetzt die Description, die haben fast nie gesagt, wegen der sozialen Empfehlung, das ist auch herausgekommen, aber die haben immer gesagt, äh, entweder ähm, die Bekanntheit oder der Titel, das war interessant. Und unterbewusst war es oft die Position natürlich. Also die Position ist nach wie vor das dominanteste Attribut, das es da gibt. Also du musst natürlich weit oben sein, überhaupt, um überhaupt erkannt zu werden. Das macht ja auch wenig Sinn, wenn du zum Beispiel einer Marke auf 10 rankst, dann kannst du nicht sagen, gut, jetzt bin ich eine Marke auf der Seite 1, dann werde ich schon geklickt. Die Leute sind ja so faul, die scrollen ja nicht runter. Also bei mir haben, hat nur jeder zweite Nutzer überhaupt gescrollt. Das heißt, du musst natürlich erstmal im sichtbaren Bereich sein und dann kannst du solche Aussagen anstellen.
0: Eben, und deswegen sage ich jetzt nur als Beispiel, ich habe das ja auch letztes Jahr auf dem seo SeoDay erzählt, Eine ganz, wenn man transaktionsorientiert ist, also wenn ich ein Shop bin, dann ist meine wirklich wichtigste Aufgabe nicht auf eins oder zwei zu sein, ich muss vor Amazon sein, weil nach Amazon bricht die CTR komplett ein. Also wenn ich hinten dran bin, bin ich weg. Also wenn die Amazon auf 5 ist, ich bin auf 6, dann holt der ab 5 alle Transaktionsorientierten, saugt der auf und da kommt unten nichts mehr an. Bin ich auf 3 und diesen auf 5, habe ich sehr gute, habe ich, hab ich eine super geile CTR. Ist aber Amazon wieder auf 2, ist wieder bei 0, fast. Mhm. Weil die ziehen die Transaktionsorientierten wie eine Staubsauger einfach und weg sind sie. Da war nichts mehr übrig geblieben. Das heißt, meine wirklich wichtigste Aufgabe ist, steh über dem fucking Amazon. Ansonsten hat sich die ganze die ganze Scheiße sparen. Und ganz gut ist, wenn noch einer zwischendrin ist, weil sonst äh, sehen die Leute das gleich noch mal. Und ähm, bumm, bei Amazon wird ich auch fast nur noch Amazon-Titel den reinschreiben, sonst gar nichts mehr. <lacht> ja, ich, ähm, das, die Leute gucken sich tatsächlich nur das an. Das ist scheißegal, mit was die ranken. Und äh, das ist wirklich äh, äh, sehr lustig. Was auch so schön ist, ist das Thema, mit der die URL eines Ergebnisses wird eher als relevant äh, betrachtet, wenn sie direkt unterhalb des Titels angezeigt wird. Finde ich halt auch äh, eine saugeile Erkenntnis. Ja, das, das
2: nochmal als Hintergrund dazu. Als ich die Studie angefertigt hat, Google, hat Google ziemlich rumgespielt mit, der, mit, der, mit dem Design. Er, also, da, genau in dem Zeitraum ist auch der schwarze Balken oben eingeführt worden. Äh, der, schwarze, der schwarze kleine Header. Mhm. Äh, und in dem Zeitraum haben die auch die URL-Position geändert. Sodass ich also da stand und gar nicht genau wusste, welche Fragen will ich jetzt alle beantworten, weil es haben sich in diesem Zeitpunkt ganz, ganz viele Fragen ergeben. Also man wusste halt nicht, dadurch, dass die URL-Position ja letztes Jahr vertauscht wurde mit der Description-Position, ob da irgendwelche Unterschiede entstanden sind. Und deswegen habe ich das mal reingenommen und da nochmal die Leute untersuchen lassen, ob da Unterschiede gekommen sind. Und äh, ja, es sind auf jeden Fall Unterschiede herausgekommen. Das wirklich extrem interessant ist meiner Meinung nach, ich habe das ja auch den Kollegen von der Suche vorgestellt, die fanden es auch total spannend, ist, dass die Suchdauer selbst durchschnittlich 18% geringer ist, wenn die URL unterhalb der Beschreibung platziert ist. Das bedeutet, dadurch, dass wir jetzt ja die URL oberhalb der Beschreibung haben, ist die Suchdauer länger. Also Google hält die Leute künstlich länger auf der SERP. Und ich habe das nochmal genau geprüft, ob das irgendwie nur Einzelfälle waren, ob das tatsächlich immer welche, irgendwelche Personen waren. Man kann nein, man konnte genau sagen, wenn die URL oben steht, also über der Description, dann sind die Leute länger auf der SERP. Auf Hängt vielleicht damit zusammen, dass die Leute Beschreibungstexte fast gar nicht lesen. Und dass die Leute sich URLs wohl aber anschauen, weil sie da eventuell die Brands suchen.
0: Wahrscheinlich. Also so würde ich es jetzt auch versuchen zu erklären.
2: Ja. Aber das, das fand ich ganz spannend, dass das herausgekommen ist.
0: Genau. Auch lustig ist, dass hier das finde ich auch geil. Das äh, soziale Empfehlungen mit dem Gefällt-mir-Piktogramm von Facebook werden intensiver fixiert als die soziale Empfehlung von Google. <lacht> finde ich auch geil.
2: Ja, Google macht es ja typografisch. Und Facebook ja. hat ja... Ähm, den äh, das, das kleine Bildchen, das jeder da kennt Ja. und da wollte ich einfach nur schauen ähm, dadurch, dass Bing sowas auch hat äh, sowas ähnliches wie Google mit den sozialen Empfehlungen wollte ich schauen, ob dort eine unterschiedliche Betrachtungsweise ist
0: Ja, ist aber auch äh, mal wieder so die Kleinigkeiten halt mhm. Sehr, sehr schöne Sachen Noch irgendwas Wichtiges, was wir jetzt vergessen haben?
2: Es gibt noch ganz, ganz so, ja, viele genau, Sachen
0: so, Stimmt, ja genau, mit der Werbeanzeige rechts Okay, klar
2: ja, mit der Werbeanzeige, da ähm, nochmal so, ein, das kann man sich wahrscheinlich gut merken. Ich habe untersucht, wie lange die, ähm, die Side-Ads angezeigt werden. Und die Side-Ads in Summe werden weniger lange angeschaut als der zehnte organische Treffer. Da siehst du, bei, dass, dass da rechts fast gar nichts los ist in Aktivität von den Blicken. Da geht fast keiner hin. Hm? Ja, und überhaupt. Ähm, war es so, dass nur bei von 25 Prozent der Nutzer überhaupt die Seitenanzeigen angeschaut wurden. Dann auch durchschnittlich erst nach zwölf Sekunden. Und nach zwölf Sekunden, da wissen wir alle, da sind wir längst auf der Seite.
0: <lacht> ja, das äh, stimmt. Das ist äh, wohl wahr. Also, geile Sache, ja.
2: Also, es gibt halt noch ganz viele Ergebnisse. Ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen. Und ähm, da sind auch einige Sachen, die vielleicht für euren Kontext nochmal interessant sind. Ich habe, wie gesagt, äh, informationsorientierte, navigationsorientierte und transaktionsorientierte Suchanfragen drin und ich habe auch lokalorientiert gesucht. <lacht> also ich habe auch geschaut, dass Leute nach einer Apotheke gesucht haben mit den verschiedenen Darstellungen. Also einmal als ähm, kleines Pack, wo die Ergebnisse alle in einem Packen stehen und dann einmal die Darstellung, wo die Places-Ergebnisse in den organischen Ergebnissen integriert sind. Und da habe ich auch nochmal untersucht, wie die Unterschiede sind. Also wenn euch das nochmal interessiert, guckt nochmal rein. Der Sebastian von kennst du einen, hat es auch nochmal angeguckt und hat auch nochmal gesagt, dass das die Sachen, dass er das bestätigen kann. Also ähm, das war nochmal so ein Beispiel, dass man da auch seine Nische nochmal in der Studie suchen kann, weil sie eben sehr breit aufgestellt ist und nicht nur dieses Thema der sozialen Empfehlung behandelt, sondern noch viel mehr drumherum und den Gesamtkontext der Suche eben.
0: Ja. Nee, er ist wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit. Vielen Dank. Ja, ich danke. Du hast ja vor uns, wir dürfen es ja lesen, also ich meine.
2: Ja, gerne. Ich hätte auch
0: keinen Bock darauf gehabt, das Ding zu machen, wenn ich das nicht später irgendwo
2: hätte veröffentlichen dürfen oder jemandem unter die Nase halten können. Also das ist ja oft das Ärgerliche, wenn du im Unternehmen schreibst, dass du dann halt total die coolen Sachen machst und dein Ansprechpartner hat aber keine Zeit, das zu
0: lesen und du darfst es halt nicht veröffentlichen. Das ist ja mal super ärgerlich. Ja, er musst du gucken, dass der Ansprechpartner dich benoten muss. Das hat der Alex bei mir auch gemacht, Da musste ich es auch lesen. Klar, dass das gelesen
2: wird, stelle ich ja gar nicht in Frage. <lacht> Aber wenn du halt so eine Arbeit dann vier, fünf Monate investierst und dann für eine Person schreibst, das steht ja nicht in einem guten Verhältnis. Und deswegen, das war schon meine Motivation bei der Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das später nochmal irgendwo in einem Blog erwähne oder dass das, dass das thematisiert wird, dass, es jetzt, dass ich jetzt die Chance habe, hier sogar zu sprechen, habe ich natürlich nicht mitgerechnet, aber äh, ist doch cool. Und soll auf jeden Fall euch da draußen motivieren. Wie gesagt, wenn ihr noch im Studium steckt, wenn ihr Lust auf das Thema habt, macht es, die Branche schreit nach Professionalisierung, die Branche schreit auch nach wissenschaftlichen Studien, die stützen sich darauf und ähm, guckt euch an, Pascal Landau hat es ja auch gemacht, der hat auch seine Studienarbeiten veröffentlicht und ähm, die sind auch riesengroß mit Interesse angenommen worden und äh, dementsprechend, das könnt ihr genauso äh, eure Arbeiten veröffentlichen, da habt ihr was von, da hat die Szene was von, das ist einfach cool.
0: Cool, also ich glaube, das war jetzt ein dringender Lesebefehl an der Stelle, wer es noch nicht getan hat, äh, unbedingt machen und ich würde sagen, ja, und ansonsten äh, sind wir ja wahrscheinlich zusammen hier auf der äh, SEO.com unterwegs, Hendrik. Habe ich mir ähm, sagen lassen. Ich
2: ähm, würde gern kommen, aber ich bin dann in Schottland. Ach du, so, SEO.com, ja. So, ich SEO.com grad, sind, äh, die da. sind wir zusammen. Nee, ich hatte gerade ähm, SEO gedacht, weil du den Klasse... Nein, nein,
0: nein, nein. Der, ja, der,
2: SEO.com, das machen wir im November zusammen. Da freue ich mich schon drauf.
0: Genau, das wird äh, cool. Also wenn der mich noch nicht persönlich kennengelernt hat, lohnt sich wieder ein Grund, mehr nach äh, Salzburg zu kommen. Ähm, und auch für dich aus Hamburg mal ab in die Berge. So, weil du <lacht> bist ja sowieso global unterwegs, haben wir ja, hast du ja vorher erzählt. Indien, jetzt willst du dann auch nach Afrika, glaube ich. Richtig, ja. Ja, ich habe jetzt
2: ja zwischen Bachelor und Master noch die Zeit, das
0: Bestimmt. zu machen. Und jetzt kann ich einfach noch ein paar Monate raus und das äh, will ich auch nutzen. Absolut richtig. Sehr vernünftig, ja. Alex, hättest du auch mal machen sollen.
1: Ja, du hast mich so schnell abgeworben. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meine, Darmstadt ist halt auch, muss man halt auch mal, äh, ja, da kann man sich einfach nicht entziehen bei der Stadt. Ja, aber ist auch sehr
1: multikultig
0: bei mir, in Bessungen. das glaube ich. Das, äh, äh, beim Lappisch sozusagen, wie wir Darmstädter sagen, zu den Bessungen, hatte Lappisch. Das kriegst du doch beigebracht. Ähm, okay. So, was haben wir denn, was kommt denn, also, äh, also erstmal nochmal vielen, vielen, vielen Dank für diese äh, wirklich Einführung und an der Stelle jetzt gleich weiter in was kommt in die nächsten vier Wochen. Da kommt dann die berühmte DSM-SEO, von dem wir es gerade hatten, wo du dann nicht da bist, äh, am äh, 15.06. Ich freue mich zumindest den Tiger wiederzutreffen vom letzten Jahr, äh, mal gucken, ob er immer noch so hungrig schaut, wenn wir essen, äh, das wird wird bestimmt großartig, ähm, und äh, ansonsten haben wir äh, diese Woche noch, also wenn ihr das hört wahrscheinlich und ihr seid noch schnell genug, ähm, können wir uns danach gleich äh, treffen, und zwar in Berlin ist äh, SEO stammtisch äh, äh, in, äh, beim, äh, warte, ich muss noch nachschauen, sie vorhin noch aufgeschrieben gehabt, hab's vorhin noch lustig erzählt, aber, ähm, Pauls äh, Metal Egg, jetzt ich sie da, genau, exakt, bei äh, pa 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 Pauls Metal Egg, äh, geben wir uns ein bisschen äh, Metal, Beer und SEO auf die Ohren, ähm, und äh, wie gesagt, wenn mein Zug rechtzeitig in Berlin da ist, komme ich sogar selber vorbei getrabbelt. Äh, und dann können wir uns da alle mal die Patschehändchen geben. Ich würde mich sehr freuen. Genau. Dann haben wir ähm, seo jobs oder inhouse seo jobs Da haben wir einmal die ähm, Nordwest-Zeitung äh, sucht einem äh, SEO und der, ich habe mir den Kollegen lange geschrieben, der hat eine unterscheidend schöne Tool-Landschaft äh, im intern, die klang fast so, Henry, wie deine, was du vorhin aufgezählt hast, also, da kriegt man ein bisschen was geboten, das Ganze ist, glaube ich, noch nördlicher als Hamburg, äh, wo die Kollegen sitzen, ähm, Stelle, wie gesagt, äh, ist beschrieben, SEO-Manager, ähm, Sistrix, Seumos, haben sogar LinkBird, also für eine Zeitung, also an der Stelle Kollegen, haben sogar hier was äh, an der, da, und das Ganze ist in, ähm, nee, äh, Oldenburg, wo auch immer das sein mag, Also äh, wird er zumindest in äh, Deutschland äh, sein im Norden. Nordwestzeitung. Ich habe mit dem Kollegen, hat mir geschickt, und danach lange E-Mail-Verkehr gehabt, weil wir uns über ein paar fachliche Themen unterhalten haben. Also die Kollegen sind auf einem, äh, bei der Nordwestzeitung, wirklich hohem Niveau unterwegs. Ich glaube, wenn man irgendwie Oldenburg ist, und da wird wahrscheinlich einem normalerweise eher langweilig sein, wenn man in Oldenburg sitzt, sollte man lieber SEO-Manager bei der Nordwestzeitung werden. Ich würde es tun. Genau. Und äh, Henrik, du hast auch noch was angegeben.
2: Genau, uh, Unique Digital, die Agentur, die ich momentan unterstütze als Freelancer. Da werden auch händeringend Festanstellungen äh, gesucht, festangestellte SEOs, Praktikanten, Trainees für SEO und IT, alle solche Sachen sind dazu vergeben. Beim Praktikum, wenn euch das interessiert, ist ganz spannend, da gibt es äh, ein Bootcamp, das heißt, da wird wirklich äh, genau darauf geachtet, dass ihr äh, die Sachen lernt, die ihr lernen sollt und können müsst und äh, Festanstellungen, ich hatte eben schon ja von den Tools erzählt, wirklich ganz nette Sachen und gekrönt wird das Ganze von einem Alster Blick, also ähm, die Agentur sitzt direkt, direkt, Ecke Jungfernstieg, Ecke Neue Walle in Hamburg und ähm, ein anderer Standort ist noch London, aber äh, für die, da sucht, wird gerade nicht gesucht, deswegen Hamburg, wenn ihr Lust drauf habt, meldet euch doch am besten bei mir, dann kann ich euch direkt an die Ansprechpartner weiterleiten, das ist dann auch für euch nochmal einfacher.
0: Genau, bei mir wendet man sich bei dir wie? Ja, über deine Website natürlich, die wird verlinkt, klar. Genau, da, steht alles da ist auch meine Mailadresse, da steht alles drin. Fantastisch. Ähm Ansonsten würde ich sagen, Verlosung haben wir diesmal nichts und ähm, würde ich sagen, sind wir ja eigentlich so weit durch mit 1,47, ist ja nichts, da müssen wir noch drei Stunden dranhängen eigentlich. Naja, aber ich bin eigentlich auch etwas hungrig an der Stelle, weil ich bin direkt aus dem Büro äh, hergekommen, dementsprechend auch an der Stelle sehr dankbar und ich hoffe, euch zwei hat es gefallen. Hundertprozentig. Ja.
1: Wunderbar, danke
0: Ja, vielen Dank. Ich danke. An der Stelle würde ich sagen, damit sind wir raus. Denkt an die Kommentare. Wir hätten wieder gerne so viel wie das letzte Mal. Ich hoffe, es war was Kontroverses dabei, wo ihr mich dann wieder an die Wand prangern könnt. Dafür ist der Kommentarbereich da. Gebt Gas. Wir freuen uns. Lieber meckern als gar keine Rückmeldung. Äh, äh, genau. Und äh, nur wer Aufmerksamkeit hat, kann äh, mit der Aufmerksamkeit arbeiten. Wenn man keine hat, dann spricht man so schwallensallmäßig. Dementsprechend hören wir uns dann wieder äh, in vier Wochen dann auch wieder äh, mit Markus und äh, wer auch immer dann äh, Gast ist. Bis dahin. Euer SEOhaus.